0: Eh ben je, je vais quand même vous dire bonjour, même si j'ai pas mon petit système n'a pas fonctionné. Alors, si vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez bien en direct. Voilà, si quelqu'un peut nous mettre un petit mot pour nous dire qu'on est bien avec vous. Euh, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Et je suis ravie aussi de pouvoir vous présenter une émission sur ce thème qui m'est vraiment très cher, à savoir la pédagogie Montessori et j'attends un petit mot de votre part si c'est possible pour nous dire oui, oui, on vous voit bien comme il faut bon, bah, on va dire que oui parce que j'ai pas il y a bonsoir <rire> j'ai pas réussi à faire marcher mon système mais j'ai pas non plus de réponse des, des spectateurs euh... tout marche bien oui, oui, voilà merci beaucoup Karine <rire> merci infiniment <rire> en alors voilà, et là où nous avons vraiment beaucoup de chance, c'est que Sylvie Desclèves a accepté de venir nous parler de la pédagogie Montessori. Alors je suis vraiment ravie, parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui sait vraiment de quoi elle parle, qui a une grande, grande expérience avec la pédagogie Montessori. Et je pense que quand elle vous aura présenté son parcours, vous serez autant en confiance que, que moi pour écouter tous ses conseils, et euh, profiter de son expérience. Voilà, bah, je te laisse la parole Sylvie.
1: Merci. Bon, bah, bonsoir à tous. Moi je suis ravie de parler de Montessori parce que c'est vraiment ma passion Montessori. Donc euh, le plus je peux partager cette passion avec euh, un grand nombre de personnes, plus je suis heureuse. Donc je vous remercie d'avoir été conviée à cette émission. Donc euh, je vais d'abord vous présenter euh, Maria Montessori. En fait Maria Montessori c'était une pédagogue qui, est, qui a vécu entre 1870 et 1952. Et euh, sa méthode a tout de suite eu énormément de succès en Italie, puis après dans le monde entier. Donc, en fait, c'était une, une des premières femmes médecins en Italie. Et on lui avait confié euh, des enfants déficients dans les quartiers pauvres d'Italie. Et euh, elle, elle avait euh, beaucoup de matériel en, en place. Et grâce à ce matériel et à, à sa façon d'approcher les enfants, euh, les enfants ont eu des succès déficients, ont eu des succès extraordinaires aux examens euh, officiels. Et donc, du coup, euh, en Italie, ils ont décidé de lui confier une classe d'enfants, entre guillemets, d'inormaux. Et c'est comme ça qu'elle a, qu a lancé euh, ce qu'on appelait la Casa des Bambini de Bambi, en 1907 et euh, cette école est devenue euh, très vite un laboratoire de recherche pédagogique parce qu'il s'y passait des choses tellement extraordinaires et elle-même allait de, de surprise en surprise, de découverte en découverte tellement euh, les enfants euh, développaient des capacités euh, fabuleuses d'apprentissage et d'envie d'apprendre surtout. Donc à ce moment-là, elle a découvert euh, l'importance du, du développement de, de la concentration chez l'enfant parce qu'elle s'est rendue compte que le jeune enfant euh, euh, apprenait une foule de choses en, de son environnement entre 0 et, et 6 ans. Et grâce à une concentration euh, fabuleuse, et plus on aidait l'enfant à se concentrer, plus l'enfant, plus les apprentissages étaient faciles, plus il apprenait, plus sa vie était facile. Donc ça, c'est une des grandes choses qu'elle a découvertes. Ensuite, elle a, elle a découvert euh, ce qu'on appelle les périodes sensibles de l'enfant. Donc ça, c'est ce sont des périodes que traverse l'enfant pendant lesquelles il est... Il est euh, il est beaucoup plus apte à apprendre certaines choses. Et donc, euh, il y a des grandes périodes sensibles chez les enfants, mais qui peuvent varier un peu de l'un à l'autre. Et, et donc, elle avait remarqué, par exemple, qu'entre 0 et 3 ans, l'enfant était dans la période sensible de l'ordre. Donc, ce qui veut dire que l'enfant, il a besoin qu'on mette en place des routines, parce que ces routines le rassurent. Il a besoin que ses jouets soient rangés au même endroit. Il a besoin euh, de dormir au même endroit. Il a besoin vraiment de routines. Et c'est ça qui lui permet de développer sa confiance en lui et qui peut se, tout se donner à ses apprentissages. Et les périodes sensibles de l'enfant, elles existent surtout entre 0 et 6 ans. Et donc, euh, il y a une période sensible que l'enfant traverse entre 0 et 6 ans, justement, qui est la période du langage. Et donc, c'est une période où il faut vraiment leur apprendre à lire, il faut vraiment développer le vocabulaire. Il faut, on peut tout à fait, à cet âge-là, apprendre une deuxième langue, ils l'apprennent comme une langue maternelle. Donc ça, c'était vraiment une très, très grande découverte et qu'on remarque, nous, tous les jours dans nos classes. Et que si vous observez bien vos enfants, vous allez tout à fait observer ces périodes sensibles pour lesquelles ils sont même un peu obsessionnels. Hein. Ils vont vous parler que de chiffres pendant deux, trois mois. Et à ce moment-là, si vous leur présentez du matériel qui correspond à, leur, à ce besoin-là, ils apprendront tout d'une manière durable et solide. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important chez Montessori. Ensuite, elle pensait vraiment que, que l'éducation, euh, c'était vraiment une aide à la vie, devait devenir une aide à la vie. Donc une aide à la vie parce qu'on va développer chez l'enfant tout ce qui va l'aider en fait à réussir sa vie, à avoir une vie heureuse, une vie épanouie et à former des êtres vraiment autonomes et libres. Puisque la finalité de son éducation, en fait, c'était quand même de faire un monde meilleur, de construire un monde meilleur, un monde de paix. Elle pensait que, que vraiment l'éducation allait être un, un facteur de paix euh, dans la vie. Et moi, je crois beaucoup à ça également. Donc, elle a souligné aussi euh, l'importance de l'éducation avant six ans. Donc, avant six ans, à l'époque, on, on disait que bon, c'était pas très important. Et elle, grâce à toutes ses découvertes, elle s'est rendue compte qu'avant six ans, il était primordial de, de vraiment donner une bonne éducation aux enfants. Ensuite, elle a, elle a donc travaillé beaucoup en Italie, puis elle a été chassée d'Italie par le fascisme, et donc elle est partie d'abord aux Pays-Bas, puis après elle est partie en Inde, et là-bas elle a énormément développé les écoles Montessori. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 écoles Montessori dans le monde, et il y en a environ 250 en France. Donc on en parlera un peu plus parce qu'en France, ça devient vraiment une grande mode. Et donc, comme toute chose, comme tout phénomène de mode, ben, ça a ses, qualités, ses avantages et ses inconvénients. Donc, euh, c'est devenu une grande mode aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de personnages célèbres euh, de l'économie internationale qui sont passés par la pédagogie Montessori et qui en ont parlé. Alors, notamment, il y a les fondateurs de Google, il y a les, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, il y a le créateur des Sims, le créateur des Sims. Il y a le fondateur de Wikipédia. Donc, tous ces gens-là sont passés par l'éducation Montessori, ce qui a fait aussi, je pense, développer ce phénomène de mode de, de Montessori. Ensuite, elle avait découvert que les enfants avaient des qualités innées, en fait, qu'ils étaient doués de ce qu'elle appelait l'esprit absorbant. Et donc, ce qu'elle a appelé l'esprit absorbant, c'est le fait que, que l'enfant est une vraie éponge et qu'en fait, il peut tout apprendre si on lui présente les choses comme il faut. Et ça, c'était aussi ça, une grande découverte de Maria Montessori. Ensuite, elle a redéfini complètement le, le rôle de l'éducateur par rapport à l'enfant. En fait, l'éducateur doit être plus un observateur. Ça doit être un guide, ça doit être un observateur qui va mettre en place, euh, dans l'environnement de la classe, hein, de l'enfant, mais ça peut être aussi à la maison, tout ce qui est approprié à la période sensible que traverse l'enfant. Donc, c'est pour ça que, vous verrez, cette, cette méthode, elle est vraiment très individuelle parce qu'en fait, nous, les éducateurs, on doit observer les enfants dans notre classe et en fonction de ce qu'on observe, on doit mettre en place un environnement approprié à leurs besoins, à leur soif d'apprendre, à leur période sensible. Et puis, elle, elle avait remarqué qu'il fallait surtout des leçons individuelles, hein, qu'on ne faisait plus de, de cours magistraux on faisait des leçons individuelles. Donc, ça, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Mais ça, j'en reparlerai aussi après parce que, évidemment, quand on a des grandes classes, les leçons individuelles, ce n'est pas très possible. Donc, aussi un principe fondamental de sa pédagogie, c'était la liberté, la liberté de l'élève. Alors, ça, c'est quelque chose qui, qui fait dire aux gens que chez Montessori, on fait n'importe quoi parce que l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce n'était pas ça du tout, la liberté de l'élève. La liberté, c'était la liberté dans un cadre. C'est-à-dire que l'enfant, on lui, on lui met un cadre dans lequel il va, il va travailler. Et dans, cette, dans ce cadre-là, il va avoir une certaine liberté. Mais ce n'est pas du tout faire n'importe quoi quand ils veulent. Hein. C'est la liberté dans un cadre c'est ce qu'elle appelait la liberté acceptée la liberté gérée, parce que c'est une liberté que l'enfant accepte, et quand l'enfant a accepté cette liberté, à ce moment-là il peut travailler, il peut s'épanouir il peut grandir, il peut voilà être lui-même donc il y a trois éléments essentiels dans la pédagogie Montessori, c'est justement l'environnement préparé de la classe ou de la maison, hein. on est vraiment là nous les adultes pour préparer un environnement pour que l'enfant s'épanouisse, pour que l'enfant soit bien, pour que l'enfant développe sa confiance en lui, son autonomie, toutes ses valeurs indispensables. Ensuite, il y a, comme je vous disais, l'éducateur qui doit être plus au service de l'enfant. Hein, on est là pour observer l'enfant et pour lui apporter tout ce dont il a besoin. Et puis, il y a aussi le matériel Montessori qu'elle a développé. Donc, tout un matériel concret dans tous les domaines, puisqu'elle avait remarqué très tôt que l'enfant avait besoin de tout voir en concret. Il avait besoin de toucher, il avait besoin de voir. Il fallait être... Et de cette façon-là, on travaille... Tous les types d'apprentissage de l'enfant, tous les types de mémoire, celui qui est visuel, celui qui est kinesthésique, celui qui est auditif. On va pouvoir travailler toutes les différentes façons d'apprendre, mais l'enfant devra tout voir en concret pour tout comprendre. On ne va jamais lui apprendre des recettes de cuisine, il va tout comprendre. Donc, après, qu'est-ce qu'on va développer chez les élèves que l'on a ou chez nos enfants Parce que moi, Montessori, c'est vraiment venu une vie avec mes enfants, avec tout. Donc, c'est la première valeur, c'est l'autonomie. Hein. On va vraiment aider l'enfant à pouvoir tout faire par lui-même et aussi avoir conscience qu'il peut tout faire par lui-même. Donc, ça, ça commence tout petit avec ce qu'on appelle la vie pratique. Donc, ça, c'est vraiment la phrase qu'on voit souvent chez Montessori, c'est « aide-moi à faire tout seul ». Donc, en fait, l'enfant traverse une période à partir de 10, 18 mois où il a vraiment envie de tout faire comme l'adulte, il a envie d'être un être sur qui on peut compter, qui peut participer à la vie de la maison. Et donc, on va l'aider à tout faire par lui-même. Et un être autonome, évidemment, il se dit « je peux y arriver tout seul dans la vie, si je peux y arriver tout seul dans la vie, j'ai confiance en moi ». Moi, je vois beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école, des tout-petits, qui pleurent beaucoup, certains pleurent beaucoup et en fait c'est souvent parce que s'ils perdent leurs parents, bah, ils se disent quoi, si les parents sont plus là, mais qu'est-ce que je peux faire quoi, je ne sais pas mettre mes chaussures, je ne sais pas mettre mon manteau je sais rien faire donc l'autonomie c'est une valeur vraiment essentielle qu'on va développer tout le long de la scolarité de en des enfants hein. donc par la vie pratique en maternelle et puis chez les tout-petits et puis après par la gestion d'un plan de travail l'enfant va travailler tout seul avec son plan de travail donc vraiment faire des êtres autonomes autonomes et forts Ensuite, on va développer une valeur qui pour moi est essentielle, c'est la confiance en soi. Et donc ça encore un enfant qui est autonome, quand je vous disais, il a confiance en lui. Ensuite, on va on va essayer de développer cette confiance en soi bon, en étant par notre attitude avec l'enfant, bien sûr, hein, on va jamais le juger, on va jamais lui dire que c'est mal, on va jamais euh, lui dire tu t'es trompé, c'est nul, on va jamais faire des choses comme ça. Et aussi on va lui apprendre à connaître le plus possible de monde, du monde dans lequel il vit. Parce que Maria Montessori, elle avait remarqué que, en fait, ce qu'on connaît pas nous fait peur. Quand ça nous fait peur, on n'a pas confiance. Quand ça nous fait peur, on condamne, on juge, on dit celui-là, il est pas bien. Mais en fait, c'est souvent la peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Donc, plus on, on explique aux enfants le monde dans lequel ils vivent, donc c'est pour ça qu'à partir de tout petit, on fait de la géographie, on fait des sciences, on fait de l'histoire. Vraiment, on les ouvre sur le monde dans lequel ils vivent. Aussi pour développer cette confiance en soi et ce monde de paix, hein, parce que ça, c'est très important. Un enfant... Souvent, on condamne, comme je vous disais, une culture qu'on connaît pas ou une langue qu'on connaît pas ou quelqu'un qui se conduit pas comme nous. Mais plus on va leur apprendre à connaître l'autre, plus, on, plus ils, ils se sentiront bien avec l'autre et plus, plus ils accepteront l'autre, plus ils seront tolérants. Ensuite, on va leur donner des bases solides. Donc, comme je vous disais, les bases solides, c'est par tout ce matériel concret qu'on a que, que Maria Montessori a créé. Donc, on a du matériel en mathématiques, on a du matériel en français, on a du matériel en histoire, en géographie donc vous voyez par exemple les mathématiques, on va toujours apprendre ça avec des perles comme ça donc ça l'enfant tout petit il sait que ça c'est une unité après il voit que quand il a dix unités, il a une dizaine après quand il a dix dizaines il a une centaine après quand il a une centaine il a un mille. Et qu'un mille dans sa petite main, à trois ans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'une unité, c'est vraiment pas beaucoup. Et ce matériel, il va nous servir pour faire tout, pour apprendre toute la numération, les quatre opérations. Et comme ça, l'enfant, vraiment, il aura vraiment la conscience de tout. Après, on a du matériel aussi en français, en grammaire. Tout, tout est à base de matériel. L'enfant, faut toujours que tout passe par sa main. Qu'il touche tout. Parce que, on, Bon, elle, elle l'avait observé, mais maintenant, ça a été aussi prouvé par le neuroscientifique qu'en fait, le cerveau est relié aux mains, mais même Aristote disait ça, hein. même les grands, salles, les grands philosophes ont dit ça, et que tout ce qui passe par la main est relié au cerveau. Donc, tout ce que la main aura touché, ça va s'imprimer dans le cerveau. Donc, ça, c'est vraiment un matériel qu'on devrait avoir partout, partout, partout. De plus, le matériel qu'on a, il doit comporter toujours le contrôle de l'erreur. Alors, le contrôle de l'erreur, ça veut dire que si l'enfant se trompe, eh bien, en fait, il, doit, il, doit trouver, il a le droit de se tromper. Alors, on leur apprend qu'on est, on est là pour apprendre, on se trompe on apprend en se trompant. Et, mais grâce au contrôle de l'erreur qu'il y a toujours dans le matériel, eh l'enfant, il se corrige, il essaye de, de réfléchir. Mais pourquoi je me suis trompée Et comment est-ce que je pourrais ne pas me tromper la prochaine fois Et comme ça, il trouve ses propres solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous, c'est que l'enfant soit toujours capable de trouver ses solutions par lui-même. Parce que ce sont des enfants, quand ils grandissent, quand ils se retrouvent devant un problème, ben ils se diront oh, « ben, je suis capable de trouver mes solutions, je les ai toujours trouvées, depuis que je suis tout petit, je trouve mes solutions, donc je vais trouver mes solutions. » Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important et nous adultes il faut toujours qu'on se retienne parce qu'on a toujours envie de leur dire mais non mais pas ça là tu devrais faire ça comme ça mais tu devrais faire ça comme ça moi je le vois dans les rendez-vous avec les parents les parents ils veulent toujours que leur enfant réussisse tout mais non il faut les laisser un peu se tromper hein, mais qu'il y ait un contrôle de l'erreur pour qu'ils trouvent leur solution tout seul, que vraiment ils trouvent leur solution et, et vous et là ça fait vraiment des enfants différents et qui, qui, qui sont capables de créer de, de, de s'imaginer des solutions toujours et moi je l'ai vu avec un, un petit garçon qui est dans ma classe depuis longtemps il y avait des gens qui étaient venus pour créer une école qu on demandait, qu -ce qui ont demandé imp... qu'est-ce que vous pensez de l'installation des, des consoles dans les classes et lui il a dit mais non nous on n'a pas besoin de consoles parce qu'on a du matériel partout donc on n'a pas besoin de consoles puis il a dit les consoles ce qui est pas bien c'est que dès qu'il y a une faute ben, ça devient tout rouge et puis on va chercher la solution tandis qu'avec le matériel ça devient pas rouge et puis on se dit bah tiens on s'est trompé et puis on réfléchit et on réfléchit et on fait marcher notre cerveau et on trouve à réparer notre solution. Donc, le contrôle de l'erreur, c'est vraiment essentiel et de, il doit se retrouver partout. Parce que comme ça, l'enfant, en plus, ce n'est pas nous qui disons « t'as faux, t'as juste », on ne dit rien, on le laisse, il se débrouille, il cherche et il trouve sa solution. Alors, en mathématiques, c'est ce que je vous disais, donc ce qui est très important, c'est tout ce matériel qui existe. Donc, il existe du matériel pour apprendre à compter, mais il existe du matériel jusqu'aux résolutions des équations. Il existe du matériel pour les fractions, pour les divisions, pour, je vous dis, pour, pour les nombres relatifs, pour, pour a plus b au carré, a plus b plus c au cube. On va jamais leur donner les formules toutes faites. Ils vont les, ils vont les découvrir, ils vont les trouver. Et donc ça c'est pareil. On va pas leur donner par exemple la surface du triangle, c'est ceci, cela. Non. On va leur donner du matériel, un triangle. Il faut qu'ils trouvent la surface. Et ben il faut qu'ils se débrouillent. Ils trouvent la formule. Et je peux vous dire qu'en trouvant les formules, ils s'en souviennent toujours. Il hein. n'y a, 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 a pas de trou. Ensuite, ce que je vous disais, ils vont tout manipuler avec la main. Donc, ça, c'est essentiel. Hein, parce que comme je vous disais, la main, elle est reliée au cerveau. Donc, tout ce qui aura été touché par la main, eh ben, ça va, ça va s'imprimer. Alors, vous voyez, par exemple, on va travailler avec ce qu'on appelle les lettres rugueuses. Alors, vous voyez, ça, c'est essentiel. Ça, c'est le m. Mm, hein. Donc, l'enfant, il va tracer. Et il va tracer. et Parfois, il va même tracer les yeux fermés. Et de cette façon-là, la lettre, elle s'imprime dans son cerveau. Donc, quand il aura besoin d'écrire un « m », eh ben, hop, sa main, elle saura le faire toute seule. Donc ça, on apprend tout comme ça, les chiffres, les lettres, et comme ça, tout s'imprime dans son cerveau. Et euh, comme je vous le disais, des, gros, des neuroscientifiques comme Stanislas Dehaene, ils ont remarqué que ça, c'était vraiment indispensable. Donc ça, on commence tout petit, mais comme je vous disais, ça va très 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 loin. Hein. Même euh, euh, le théorème de Thalès, Pythagore, tout ça, c'est expliqué par du matériel jusqu'à jusqu toujours. Ensuite, on va, on va respecter donc l'enfant et respecter ses périodes sensibles. Donc, en fonction de ses périodes sensibles, on va préparer du matériel qu'on va mettre à sa disposition pour qu'il apprenne bien. Ensuite, on va faire quelque chose qui est très important, c'est le développement sensoriel de l'enfant. Alors ça, c'est Maria Montessori avait remarqué aussi qu'entre 0 et qu'entre 3 et 6 ans, l'enfant, il, il, il traverse une période de développement de, des sens et que donc, c'était l'âge où on pouvait affiner vraiment au plus fin tous les sens de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui, quoi, pour moi, est très, très, très important parce que, vous voyez, un enfant qui a développé bien sa vue. Bon, déjà, ça va l'aider beaucoup pour la lecture, hein, parce que, euh, par exemple, un, un P qui, va, qui est près d'un Q, si on a la vue bien développée, c'est très loin. Un O qui va ressembler un peu à A, c'est très loin. Donc ça, ça va l'aider déjà dans ses apprentissages. Quand il va voir des triangles, un triangle équilatéral, un triangle isocèle, ça leur saute aux yeux. Moi, je dis va chercher une règle, eux, ils voient ça tout de suite. Donc ça, ça va les aider beaucoup pour les apprentissages. Mais vous vous rendez compte, la vie, comme elle est plus belle, quand on sait regarder... Euh, des arbres avec des feuilles, avec des verres au printemps extraordinaires, ou un champ de coquicots avec des rouges. Mais vous voyez, la vie, elle est dix fois plus belle. Un tableau, ils savent regarder les détails dans un tableau, que nous, on va passer à côté, on voit rien. Après, le développement auditif, c'est pareil, pour la... ça va leur faciliter considérablement la vie pour la lecture, parce qu'ils sauront écouter les sons. Vous voyez, un « b », un « d », pour nous, c'est tout prêt. Pour eux, c'est super éloigné. Vous voyez, des gens qui ont l'oreille parfaite, ils entendent un, une musique, euh, ils entendent tous les instruments de, de l'orchestre, ils entendent des choses qu'un qu autre n'entend pas. Et encore une fois, la vie est dix fois plus belle comme ça. Parce que quand ils sont dehors, dans la nature, on fait les jeux du silence, et ils entendent le moins de petits oiseaux qui chantent, ils entendent... Il euh, y en a même quand l'herbe l'herbe poussée. Hein, mais... Donc, euh, ils entendent, c'est extraordinaire. Et du coup ils sont beaucoup plus émerveillés sur la vie. Et, et moi, ce que j'ai remarqué, puisque ça fait très longtemps que j'ai eu école, l'école, c'est que ces enfants, ils ont moins besoin des plaisirs artificiels. Parce qu'en fait, pourquoi on prend de la drogue Pourquoi on boit C'est pour ressentir des, des sensations fortes. Mais si vous avez les sens bien développés, eh ben, vous avez beaucoup moins besoin de ça, parce que la vie, elle, elle a tout en elle, en fait. La nature, tout, tout est en elle. Donc, le développement sensoriel, c'est essentiel. Donc ça, nous, on a énormément de matériel pour développer les sens de l'enfant. Ensuite, on on développe beaucoup la créativité donc la créativité comme je vous disais c'est par par le contrôle de l'erreur par, euh, par le matériel qu'ils peuvent utiliser, qu'ils doivent utiliser correctement mais ils peuvent créer aussi plein de choses avec tout ça puis après nous on continue beaucoup avec l'art parce que pour moi l'art c'est extrêmement important parce que bah, je pense que les enfants vont devoir bon on doit déjà être très créatif mais plus le monde va plus il faudra on perd un job bah il faut pouvoir essayer de se dire bah tiens comment je pourrais en trouver un autre on est malade bah tiens bah si si je suis je peux imaginer que je peux m'en sortir donc si je peux être créatif bah ouais j'imagine que je vais m'en sortir mais si on n'est pas créatif en fait la vie euh, on reste sur des problèmes, on reste sur, sur des choses. Et, et nous, on développe beaucoup, beaucoup, beaucoup la créativité. Donc ça, c'est plus nous aussi que Montessori, mais parce que ça, je crois beaucoup à ça. Ensuite, on, on, fait, on, on pratique pratiquement que le travail individuel. C'est-à-dire que chaque enfant, quand il arrive en maternelle, il, prend, il décide qu'il va travailler avec tel matériel. Il prend son petit plateau, il s'assied, il fait son matériel jusqu'au bout et après, il doit le ranger et c'est là que je vous dis que c'est pas l'enfant fait ce qu'il veut parce que pour un petit bonhomme de deux ans et demi se dire je vais faire ça je prends mon plateau, je l'amène, je m'assieds, je le fais correctement et je le range et ben c'est hyper difficile en plus il oui. n'y a qu'un matériel de chaque donc s'il a envie de faire le matériel du voisin et ben non, il est obligé d'attendre et ça c'est ça une liberté dans un cadre et ça euh, vraiment on, on développe le travail individuel des tout petits petits, hein, puisqu'à deux ans il travaille tout seul et puis après ça continue jusqu'au lycée en fait où ils ont tous du travail, des plans de travail individuels. Donc, chaque enfant a son plan de travail individuel. Il arrive à l'école le matin, dans ma classe, par exemple, en primaire. Il peut décider s'il fait des maths ou du français. Il prend son plan de travail. Il sait qu'il en est là. Il sait qu'il doit prendre tel matériel, qu'il doit faire telle fiche, qu'il doit faire tel exercice. Et il a fini, il se fait corriger, ou il a l'autocorrection. Il peut colorier, il voit son avancement. Et l'autre à côté, il avance sur autre chose. Après la récréation, ils changent de travail. Et voilà, comme ça, ils sont autonomes, ils travaillent individuellement. Ceux qui ont envie d'aller vite, ils vont plus vite. Ceux qui ont plus de difficultés, qui ont besoin d'aller plus lentement, on va plus lentement. Ceux qui où c'est vraiment difficile, ben on peut retirer quelques petites choses et puis privilégier d'autres. Mais comme ça, chacun a sa vie, chacun chacun travaille individuellement. Voilà, donc ça c'est en gros la méthode Montessori, alors après s'il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est la place de l'enfant, dans le monde, qu'on travaille beaucoup par rapport à l'histoire, par rapport à toute chose, c'est-à-dire ce qu'on veut c'est que les enfants se rendent compte qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant, qu'il va y avoir des choses qui se, qui se passeront après, mais qu'aujourd'hui ils ont un rôle important à jouer sur cette terre, on leur montre aussi que, que la vie elle est faite d'un en, ensemble de choses et que chaque maillon est important dans cette chaîne, et qu'il faut veiller sur chaque maillot parce que chaque maillon est important. Donc ça c'est aussi pour qu'ils trouvent leur place dans la vie mais qu'ils aient aussi envie de préserver cette vie sur cette terre qui est, qui est jolie qui préserve la nature, qui préserve les autres qui préserve, qu'ils aient beaucoup de respect pour tout et que leur rôle est important sur cette terre. Donc après moi personnellement <rire> j'ai ajouté quelques valeurs à, à, la à cette pédagogie de base parce que euh, bah, je vais vous expliquer après que j'ai une école depuis longtemps et que je m'occupe de beaucoup d'enfants et je me suis rendu compte quand même que les enfants de 2016 et les enfants de 1950 ils sont plus tout à fait les mêmes la société n'est plus la même et eux ne sont plus les mêmes je peux vous dire que même les enfants de 2016 et les enfants de 2000 ils sont déjà plus les mêmes donc moi j'essaye toujours de réfléchir pour faire évoluer cette pédagogie. Et je crois que Maria Montessori, c'est pour ça qu'elle n'avait pas déposé sa marque, c'est pour ça qu'elle n'avait pas déposé sa pédagogie. C'est que je pense qu'elle voulait, je crois que c'est écrit d'ailleurs, que ça évolue toujours, que ce ne soit pas figé. Donc nous, moi j'ai ajouté certaines choses à, à cette pédagogie, hein, tout en gardant vraiment les bases hein, de périodes sensibles, l'esprit absorbant, le respect du rythme de chacun, euh, l'éducation cosmique, le développement sensoriel. Mais après, je pense que les choses, il faut les faire évoluer un peu, il ne faut pas être euh, figé comme ça. Parce que je pense que ce n'est pas ce qu'elle aurait souhaité. Donc, en fait, euh, donc moi, j'ai créé une école il y a, il y a très longtemps <rire> pour mes enfants quand ils étaient tout petits. En fait, quand mon fils est né, euh, je l'avais inscrit à la crèche, bien sûr, parce que j'étais une très, très femme d'affaires à la pointe. Donc, je voulais absolument le mettre à la crèche le plus vite possible pour continuer ma carrière ascensionnelle. Et quand il est né, ma vie, euh, c'était fini. Ma carrière n'avait plus d'importance. Plus rien n'avait d'importance. Il n'y avait plus que lui qui comptait. Donc, euh, quand il a eu deux ans et demi, bah, j'ai cherché une méthode et là, je suis tombée sur la méthode Montessori que j'ai adorée pour les raisons que je vous ai évoquées. Et puis, euh, et puis après, bah, lui, il a grandi et puis il a eu une, une petite sœur qui s'appelle Noémie qui a eu un cancer quand elle était toute petite et là aussi se pose la question de, de quel est le sens de ma vie euh, qu'est-ce que je veux donner à mes enfants puisque quand même quand on a un enfant qui tombe malade on, on prend conscience qu'on peut perdre son enfant du jour au lendemain ce qu'on ne peut pas imaginer, ce qui n'est pas imaginable d'ailleurs et donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai fondé une école parce que Noémie, bah, elle était en chimio et je voulais qu'elle continue à avoir la vie comme les autres mais elle ne pouvait pas aller à l'école comme les autres et puis je voulais vraiment cette méthode donc j'ai créé l'école pour mes enfants parce que moi, j'avais pas aimé l'école. Hein. Je dis franchement, je n'avais pas été heureuse à l'école. Je n'avais pas de bons souvenirs d'école. Et je ne voulais vraiment pas leur faire vivre la même chose. Donc, j'ai fondé l'école. Et, et aussi parce que je voulais vraiment qu'on les, qu les laisse eux-mêmes. Vous voyez, qu'on qu ne me les mette pas dans un moule, qu'on ne me change pas leur caractère. Pour moi, ils étaient bien comme ils étaient. Il fallait accentuer leur qualité, arranger un peu leurs défauts. Mais il ne fallait surtout pas me les changer. Donc, j'aimais beaucoup cette pédagogie aussi pour ça donc j'ai choisi Montessori pour ça donc pour mes enfants parce que je voulais aussi qu'ils aient la plus belle enfance du monde parce que quand on a un enfant qui tombe malade on se demande aussi euh, quoi. moi je me disais mais si elle ne va mourir j'aurais vraiment dû lui donner encore plus encore mieux donc après on prend conscience qu'en fait la vie elle peut s'arrêter à, à un beau moment donc, moi, j'ai vraiment voulu leur donner la… Moi, mon idée, c'était de leur donner la plus belle enfance possible. Toutes les années qu'on avait, à leur donner le mieux possible. Qu'ils soient toujours heureux d'aller à l'école, parce qu'en fait, aller à l'école, c'est quand même extraordinaire. Et qu'ils soient... qu aient vraiment une belle enfance, qu'on ne les mette pas dans un moule, qu'on les respecte qu'on réponde à leur soif d'apprendre parce que j'avais remarqué qu'ils avaient quand même des, vraiment envie d'apprendre et donc on ré, répond toujours à leur, à leur soif d'apprendre et pour moi à la maternelle il y a 25 ans on, on collait des nouilles et donc moi j'avais pas envie qu'ils collent des nouilles <rire> toute la journée et, et, et je voulais qu'ils aient une enfance sereine aussi parce que je, je trouve que moins on a de stress mieux, on, mieux on, comment mieux on se construit et plus on a des fondements solides et c'est à ce moment là qu'on pourra euh, qu'on pourra devenir un adulte équilibré. Donc, je voulais vraiment qu'ils aient pas de stress. Je voulais qu'ils développent leur confiance en eux-mêmes et en l'adulte, parce que je pense que c'est extrêmement important que les enfants puissent compter sur les adultes, euh, admirer les adultes, parce que c'est ce qu'on voit aussi, c'est que plus j'étudie les choses, plus on, plus on se rend compte, par exemple, avec l'étude du cerveau, que qu l'enfant a beaucoup développé de neurones miroirs, et que ces neurones miroirs les font être comme la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, je pense qu'il faut qu'ils aient des très beaux modèles en face d'eux. Il faut que les adultes qui s'occupent d'eux soient des gens remarquables, qui travaillent sur eux et qui, qui vraiment aient à cœur de leur donner un joli modèle. Donc, je voulais qu'ils aient ça parce que je pense que la vie, c'est aussi fait de belles rencontres. C'est pour ça que je n'avais pas fait choisir le choix de l'instruction en famille parce que je trouvais que que, que la rencontre avec des adultes à l'école pouvait pouvait développer des choses extraordinaires, des adultes autres que leurs parents. Même si, euh, bon, l'instruction la famille, hein, je, je critique pas du tout. Mais c'était mon choix. En plus, je voulais qu'ils apprennent les langues tout petits parce que moi, je suis absolument nulle en anglais, franchement. Et je suis très, très embêtée. Et euh, leur père était très bon en anglais. Et euh, je voulais vraiment leur donner ça tout petit parce que pour moi, ils pouvaient apprendre l'anglais tout petit comme une langue maternelle sans faire d'efforts, et, et ça, c'est quand même un, un don qu'on peut leur faire qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, ils sont tous bilingues voire trilingues et sans jamais se souvenir d'avoir fait le moins d'efforts pour apprendre une langue. Donc, je voulais vraiment le bilinguisme. Et puis, euh, j'ai mis en place des choses parce que, par contre, j'avais peur de les marginaliser. Et euh, je ne voulais pas que des portes leur soient fermées en disant bah, « ils ont fait Montessori, ils ne seront pas pris là, ils ne seront pas pris ici, euh, s'il y a un problème. Bah, » Ça, c'était surtout par rapport aux enfants qu'on me confiait. En fait, je ne voulais pas que si les parents soient amenés à déménager, que si les parents… Euh, euh, avait même bon, on, on va parler de ça tout à l'heure mais que nos écoles sont chères et qu'il y a un problème pour financer l'école que l'enfant n'est pas en plus un handicap pour entrer dans l'école traditionnelle donc c'est vrai que moi dans, ma, dans mon école j'ai mis en place le fait qu'on suit les programmes de l'éducation nationale donc euh, les plans de travail en fait un enfant qui arrive en CE1 et moi j'ai fait des plans de travail de maths et de français de CE1 avec des fichiers de l'éducation nationale de CE1 que j'ai partagé en 36 semaines auquel j'ai adjoint le matériel Montessori, hein, qui a introduit toute notion, et puis euh, le, le, des fiches que j'ai faites qui sont conformes à la pédagogie Montessori. Mais la base, c'est le programme de l'éducation nationale. Alors, bien sûr, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses, hein, parce que moi, j'ai des enfants qui sont en CM2, qui extraient des racines carrées de mille Mais ils ont quand même fait le programme de l'éducation nationale, parce que pour moi, ça, c'est un devoir. Moi, bon, j'étais très stressée hein, qu'on me confie des enfants comme ça. C'est une grosse responsabilité. Et je veux surtout pas que des portes leur soient fermées. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans toutes les écoles Montessori. Et j'ai été beaucoup critiquée pour ça. Hein, parce que pour ça, je suis pas une vraie Montessori. Donc, euh, mais, mais je vous explique pourquoi. Et puis, je voulais leur apprendre à travailler dans des fichiers normaux. Parce que c'est pareil. Je disais, si jamais ils quittent le système Montessori, ce que je ne souhaite pas, hein, et eh il faut que quand ils se retrouvent dans une école, bah, tout de suite, ils puissent s'adapter, tout de suite, ils sachent travailler comme les autres. Je voulais pas que mon devienne un handicap, ni quelque chose où ils sont bloqués. Voilà. Alors, évidemment, mes enfants, j'ai commencé par la maternelle. Après, je les avais, j'avais inscrit mon fils en primaire dans une école très cotée de la région. Et puis, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, je peux pas le mettre là. Donc, j'ai fait le primaire. Puis après, je l'avais inscrit dans un lycée, on parle les langues, et puis je me suis dit, oh là là, non, il y a trop d'élèves là-dedans, on va pas le connaître, c'est pas possible. J'ai fait, fait donc le collège. Et puis, ayant fait le collège, bah, j'ai fait le lycée, parce que pff, après au point où on en était, autant aller jusqu'au bout. Et donc, euh, tous mes enfants ont suivi cette pédagogie de la maternelle au baccalauréat. Et donc, aujourd'hui, on, on a des élèves en, en maternelle et jusqu'au baccalauréat. Et, euh, et donc... Euh, moi, ce qui me faisait très peur, c'est les gens autour hein, qui vous disent « mais t'es complètement folle, t'as fait une école, ils seront pas prises en prépa, ils seront pas prises en je sais pas quoi. » Donc, j'avais très peur parce que, comme je vous disais, je voulais surtout pas que les portes leur soient fermées et puis bah, comme j'ai un fils aîné qui est très gentil avec sa maman et eh ben, il a été pris en prépa il a fait des grandes écoles il a fait le meilleur MBA du monde donc quand l'année dernière je suis allée à sa remise des diplômes évidemment j'avais beaucoup d'émotions parce que je me suis dit bah, ouais ça veut dire que Montessori ça marche Montessori on mmh. prie partout Montessori on est heureux parce qu'il est heureux euh, sa sœur, eh ben, elle a fait tout autre chose et elle, elle, a, elle a créé son école Montessori aussi à Bordeaux et elle me dit tous les jours comme elle est heureuse. Et moi, je voulais que chacun de mes enfants euh, choisisse son chemin et puisse accéder au chemin qu'il avait choisi. Donc Lui, l'aîné, c'était les grandes études, les grandes responsabilités, donc bon, ça marche, on a, ça a marché. Noémie, c'était faire son école, parce qu'elle adore les enfants et qu'elle adore cette pédagogie, bah, ça a marché. Euh, celui d'après, ben, il a fait euh, quand même un bac plus 5, et puis après, il est parti voyager, puis maintenant, il travaille dans la création d'école avec moi et dans l'organisme de formation, et il dit toujours qu'il est très heureux. Donc ça a marché. Après euh Stéphanie ben, elle a fait une grande école de commerce aussi et puis maintenant elle travaille dans un dans une grande entreprise américaine donc c'est bon et puis la dernière elle est, elle a beaucoup voyagé puis elle étudie dans une grande école de commerce. Donc les gens qui disaient ben ça va leur fermer des portes, non, on leur ferme pas de portes. En plus on a beaucoup maintenant j'ai beaucoup d'anciens élèves hein, des enfants qui ont des enfants là-là, ils ont 30 ans, 29 ans, 28 ans, 27 ans. Et puis, ce que je vois, c'est qu'ils réussissent bien leur vie, c'est qu'ils sont heureux, c'est qu'ils ont des situations très variées. Hein. Il, y a, il y a des architectes, il y a des chanteurs, il y a des, euh, il y a des professeurs, il y a des ingénieurs, il y a, qu'est-ce qu'il y a Il y a des cuisiniers. Il y a, en fait, il y a de tout. Et ils ont, ils ont leur choisi leur voie. Ils sont toujours très gentils. Ils sont toujours, toujours prêts à revenir à l'école. Il y en a même qui veulent retravailler à l'école derrière. Donc ça, c'est le rêve, parce que mon rêve, c'était qu'ils continuent ce chemin tous. Et ils sont créatifs hein, parce qu'il y en a qui ont été capables de partir euh, au Chili. Puis là, ils sont rentrés en Suisse. Et ben hop, ils sont au Chili, ils, sont, ils ont fait un métier. Ils sont ici, ils font un autre métier. Et l'autre qui est parti au Canada, il a il a participé à l'installation du musée Grévin au Canada. Il est rentré à Paris, ben il fait autre chose. Et c'est ça qui est beau, c'est que toujours, ils créent et qu'ils rebondissent. Quoi. Moi, c'est ça qui comptait pour moi ils sont restés très gentils donc ça c'était une valeur très importante pour moi ils sont solidaires, ils sont très gentils ils s'entendent bien et ça c'est une des choses qui est le plus important mais ils sont contents de venir me voir, ça, ça me fait plaisir parce que j'aime bien les voir grandir comme ça et puis comme je vous disais, il y en a qui sont en train de postuler pour venir euh, travailler, euh, travailler euh, dans mon école donc aujourd'hui euh, je vais vous expliquer un peu les différentes sections, c'est-à-dire qu'il y a la maternelle, donc dans la maternelle les enfants sont mélangés, hein, de deux ans et demi à six ans, donc comme je vous disais c'est du travail individuel et puis euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs parties, il y a ce qu'on appelle la vie pratique, donc je vous disais ça c'est pour développer euh, toute l'autonomie de l'enfant, savoir tout faire comme nous donc ça, les parents ils peuvent tout faire à la maison, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent il n'y a pas du matériel cher, alors je vous ai préparé un petit plateau que vous allez voir ou là vous ne voyez pas bien. Et alors voyez vous prenez un petit plateau comme ça, vous prenez deux petits pots. Voilà, voilà. Souvent on met en en, en, en métal, en, en verre pour que ça casse. Une jolie petite cuillère où est la cuillère, elle est là. Et puis après vous mettez des jolies petites choses dans le où est est dans le petit pot. Vous hein, voyez donc on toujours essaie de faire esthétique par contre parce qu'il faut toujours développer le goût des choses un peu esthétiques. Et hop ça nous fait un magnifique exercice de verser. Et hop, l'enfant, il peut verser. Et là, il va bien se concentrer. Il va développer sa motricité fine hein, grâce au tenues de la cuillère avec les trois doigts qui va l'aider pour l'écriture. Donc, au lieu de faire des boucles inlassablement, très casse-pieds, bah, si vous faites beaucoup d'exercices avec des cuillères, beaucoup d'exercices avec des pinces, beaucoup d'exercices comme ça que vous pouvez complètement mettre en place à la maison, Hein, on peut faire ça avec des pâtes, avec des cuillères à soupe, avec des cuillères à café, avec euh, des pinces à glaçons, des pinces à escargot, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a à la maison. Donc, tout ce qui est la vie pratique, c'est pour aider l'enfant à être autonome. Après, on lui apprend, ce qui est très intéressant, à faire le ménage, à laver la table, à laver la chaise, à laver la, le miroir, à laver euh, les cuivres, à cirer ses chaussures. Tout ça, c'est pour qu'il sache tout faire à la maison tout seul. Après, on a aussi... Dans mon expérience, ça dure pas hein, quand même.
0: Non, il y a une pas. période où ils adorent et puis après,
1: c'est dommage. Après il y a oui, toute, une... toute une partie vie sensorielle. Continue, continue. Oui oui il continue bien sûr vous verriez okay. tout ce ménage. Non c'est pas. Vrai, pas et euh, la vie sensorielle où il y a tout un matériel donc pour développer les sens hein, beaucoup beaucoup de matériel. Mais il y a du matériel qu'on peut faire soi-même. Alors, je vous en ai apporté un petit peu. Alors, vous voyez, par exemple, on fait un matériel pour le développement auditif. C'est ce que je vous disais. Donc, on a des, des petits tubes comme ça. On en a un avec un bouchon rouge. Et on en a six. Hein, six différents. Un avec un bouchon rouge. Donc, on écoute bien. Puis on a l'autre. Oh, c'est le même. Et donc, on doit essayer de trouver le même son. J'ai eu de la chance tombée sur le même. Alors, après, on en a un comme ça. Et puis, dans la boîte, il faut qu'on essaye de voir si l'autre, il est vous voyez, ce n'est pas du tout le même son. Et ça, ça développe énormément le sens auditif. Et ça, chacun peut faire ça chez soi. Nous, on l'a préparé pour le Togo. Il suffit d'aller chez le pharmacien, chercher des flacons d'urine. Vous lui demandez si 12, il va trouver ça bizarre. Hein. Mais vous lui expliquez que vous allez faire des boîtes à sons. Et à l'intérieur, vous mettez des pois chiches, du riz, euh, du sable. Et hop, vous faites vos boîtes à son. Donc, c'est des choses qui peuvent tout à fait être faites à la maison. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire à la maison. Après, il y a toute une partie sur les mathématiques puisque les enfants en maternelle, ils apprennent en concret hein, à compter de 0 jusqu'à 9 999. En concret, hein, je dis, c'est déjà savent ce que c'est. Ils apprennent à faire les quatre opérations, mais pareil, en concret, avec des perles. Puis après, il y a toute une partie langage. Donc là, on leur apprend, c'est ce que je disais, comme ils traversent la période sensible du langage, on développe beaucoup le vocabulaire de l'enfant parce qu'on s'est rendu compte bah, que l'enfant, il aime les mots à cet âge-là. Vous savez, c'est pour ça qu'ils adorent les noms des, des dinosaures les plus compliqués. Ils retiennent tout. Et puis, un enfant qui a beaucoup de vocabulaire, il sera beaucoup mieux dans sa vie. Hein. Il sera mieux développer ses émotions, dire ce qu'il voit, expliquer ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Donc, le développement du vocabulaire, c'est extrêmement important pour que l'enfant se sente bien aussi dans la vie et communique bien avec l'autre. Donc là, c'est là dans, le, dans la partie langage où on trouve nos lettres rugueuses, on trouve des petits objets pour faire des jeux sur les sons, des choses comme ça. Et ça aussi, ça peut être complètement fait à la maison. Les lettres rugueuses, ben on, peut, on peut les faire soi-même. Euh, les petits objets, ben vous savez, on prend plein de petits objets et puis on demande, est-ce que tu entends le son dans le sac Est-ce que tu entends Et là, on peut faire toute une préparation à la, à la lecture. Et tout seul à la maison, et sans un matériel qui coûte cher du tout, il faut juste avoir deux Playmobil mobiles et, 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 et ça marche. Et puis, euh, donc ça, c'est la partie langage. Et puis après, il y a une partie, comme je vous disais, culture, histoire, géographie, où on va développer la connaissance du monde dans lequel l'enfant vit. Donc ça, c'est la maternelle. Bon, en plus, chez nous, nous, on y ajoute... Euh, des cours d'art, comme je vous disais, parce que pour moi, l'art, c'est vraiment très important. Donc, ils ont des petits des cours d'art par tout petit groupe avec des spécialistes et aussi des cours de musique avec une spécialiste en musique. Parce que je pense que dans la vie, on, on transmet bien ce que l'on aime, on transmet bien ses passions. Et bon moi, j'enseigne je, hein, et je vois bien, je suis nulle en travaux manuels, bah, je suis incapable de transmettre l'amour de ça. Hein. Et donc, je pense que c'est important qu'ils rencontrent des spécialistes qui aiment leur matière et qui transmettent leur amour de la matière. Après, en primaire, les enfants donc, ils sont mélangés aussi hein, de 5 ans et demi à 10 ans dans la même classe. Donc, euh, tous les niveaux sont mélangés. Et puis, euh, tous les profils, hein, comme en maternelle, hein, on a des étrangers donc, qui parlent parfois ni français ni anglais. Parce que la pédagogie Montessori, c'est quand même la seule pédagogie universelle. C'est-à-dire que vous soyez dans une école Montessori euh, au Koweït ou, ou euh, au fin fond du Togo ou en France, ce sera le même matériel, la même organisation. Donc l'enfant qui est amené à déménager, bah, il perd ses repères, mais à l'école, il retrouvera exactement la même organisation. Donc pour les étrangers, c'est vraiment bien. Après, on a beaucoup de. On a tout profil, on a. On... Donc on, on mélange tous les niveaux, pardon. Donc, chacun a son travail individuel et chacun travaille à son rythme. Donc, le mélange des âges, c'est aussi très important pour... Pour la vie en communauté, hein, les enfants, les petits, bah, en voyant les grands faire des choses, ils ont envie de faire comme les grands. Et les grands, eh ben, ils doivent avoir un, une conduite exemplaire parce que les petits vont faire comme eux. Les grands, ils développent aussi beaucoup le respect pour les petits parce qu'il ne faut pas les brusquer, il ne faut pas les, les déplacer. Et puis, ils, ils, ils développent beaucoup de confiance en eux parce qu'il faut apprendre à, ils, ils apprennent aux petits, ils leur enseignent. Il y a beaucoup d'entraide. Hein. Parce qu'on dit souvent, c'est une méthode. C'est vrai, il y a beaucoup de travail individuel, mais il y a aussi beaucoup d'entraide, beaucoup de, je vous dis, des, des, aujourd'hui, moi, j'avais un, un CM2, c'est lui qui a fait la leçon euh, au CO2 sur la multiplication. Il y, avait, il y en a un autre, et ben, il a un peu du mal à lire parce qu'il est étranger. Ben, c'est une petite fille qui l'a aidé à lire ses étiquettes pour trouver le mot étiquette. Vous savez, le mot, tous les arbres, tous les fruits, etc. Donc, les enfants sont mélangés. Donc, comme je vous disais, ils travaillent en, en travail individuel. Donc nous, ils font l'anglais à mi-temps, hein, ça c'est spécial aussi, c'est pas forcément Montessori. Hein, ils sont la moitié des journées en français, la moitié des journées en anglais, depuis la maternelle et en immersion totale. Hein. Donc après, au niveau du primaire, on prépare des petits examens de Cambridge, parce que les enfants ils sont fiers de passer leurs petits examens. Donc évidemment, on les présente que s'ils sont prêts, que si on est sûr qu'ils vont réussir, et du coup, ils, ils ont une approche de l'examen qui, qui, qui est plus décontractée, ils y vont, bon, ils ont ils ont un peu peur, hein. ils sont bien habillés, ils sont tout beaux, ils sont tout sérieux, mais ça marche toujours bien parce qu'ils sont prêts. Après, on a ajouté des cours d'art, comme je vous disais, pareil en primaire pour le développement de, de la main hein, parce que c'est très important de continuer ce développement de la main qui est fait beaucoup en maternelle avec la vie pratique et le sensoriel qui continue en primaire avec le matériel de mathématiques, avec les perles et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est important de continuer avec l'art. Ils font encore de la musique. Après, ils ont des cours d'histoire aussi avec un, un spécialiste parce que, comme je vous disais, pour moi, c'est des rencontres. Donc là, on a un papa passionné et donc il transmet cette passion aux enfants. C'est extraordinaire. Et puis, on a ajouté aussi les cours de philosophie auxquels on, je tiens beaucoup. Donc, ça, tous les enfants sont ensemble. C'est notre professeur de philosophie euh, de terminale qui vient leur donner des cours de philosophie. Donc, c'est à base de lecture, hein, de petits livres qui s'appellent, je crois, Les goûters philosophiques, auxquels on leur lit des histoires. Et après, on les aide à réfléchir, en fait. On leur, on leur demande de réfléchir est-ce qu'ils auraient agi comme dans l'histoire Est-ce qu'ils auraient pas agi comme dans l'histoire Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'ils qu qu comprennent de ça Et c'est extraordinaire. Franchement, j'invite tout le monde à venir au cours de philosophie parce qu'il se passe des choses extraordinaires, parce que les enfants de cet âge-là sont absolument extraordinaires. Donc voilà, et puis on fait beaucoup de sorties parce que euh, c'est important toujours de leur faire voir le concret, de les emmener à l'extérieur. Donc après, on a des classes de collège, où on a des classes aussi en, en niveau double pour respecter ce travail individuel. Donc on a une, une classe de sixième, cinquième, on a une classe de quatrième, troisième. Donc là, ils travaillent aussi beaucoup en travail individuel avec des plans de travail. Et euh, ils travaillent aussi beaucoup à base d'exposés, beaucoup de, vous de, de travaux qu'ils font ensemble parce que c'est un âge aussi où ils ont besoin de faire des choses ensemble. Et puis, on travaille comme ça beaucoup l'oral, la présentation à l'oral, l'aisance à l'oral, l'écoute de l'autre, le respect. Donc là, c'est pour le sixième, cinquième et les quatrième, troisième. Ensuite, on a... Euh, on a une classe de seconde, de première et de terminale. Donc Montessori, chez les plus grands, alors évidemment on reste pas, hein, ils sont pas en train de manipuler des perles et des, des cuillères, hein, mais on continue le respect de, de Montessori, euh, en fait dans le travail individuel, dans le respect de chaque enfant, que chaque être est différent, que l'adulte doit être vraiment... Euh, euh, ben, un modèle comme d'habitude mais avec des relations exceptionnelles avec les jeunes donc euh, les, les élèves tutoient leurs professeurs euh, les, les professeurs sont très à l'écoute, ils connaissent un peu l'histoire de chacun pour bien comprendre le jeune ils ont beaucoup de bienveillance vis-à-vis d'eux, ils se remettent en question c'est-à-dire que c'est pas de la faute du jeune s'il comprend pas, c'est pas parce qu'il est débile ou qu'il a une famille comme ci ou qu'il est comme ça c'est le professeur qui se remet en question il y a beaucoup d'aide de, de la part des professeurs beaucoup de, de, de bienveillance et de, de trouver des solutions en fait, pour, pour vraiment aider, aider le jeune on est, franchement ce qu'on leur dit toujours c'est qu'on est des partenaires avec eux, c'est à dire que nous on est des partenaires quand ils passent le bac on est vraiment avec eux on souffre autant qu'eux même plus on stresse autant qu'eux et, et on va tout faire pour les préparer et on est aussi prêt c'est ça aussi que pour moi qui ressent qui, qui est très proche de mon c'est-à-dire qu'il y a un moment on va faire un bilan et si un élève il a besoin d'avoir plus de cours de maths on va lui donner un peu plus de cours de maths plus de cours d'anglais voilà pour vraiment le mettre dans la réussite et qu'on le prépare bien et qu'il soit dans la réussite alors c'est vrai que de cette façon-là on a eu des très bons résultats aux épreuves anticipées de français là on était super fiers de nos petits élèves parce qu'on les aime Oula. on les aime tellement qu'on qu est super fiers et que leur réussite est notre réussite et, et ils ont eu des très bons résultats aux TPE aussi parce que les TPE, on les travaille énormément avec eux on les fait passer beaucoup à l'oral on leur demande d'être originaux et du coup, ils font des TPE assez super euh, pareil pour l'oral de français on leur fait passer beaucoup d'oraux mais pas dans le stress juste dans le fait de dire plus tu t'entraînes, plus tu plus es prêt plus tu t'entraînes, plus tu es prêt plus tu passes, plus tu vas y arriver et puis, maintenant, on a déjà des résultats post-bac et on a beaucoup d'élèves qui sont déjà admis dans les universités au Canada, un petit peu partout. Donc, c'est pour dire que ça marche parce que souvent, les gens disent mais que, « mais comment est-ce qu'ils vont s'adapter Est-ce qu'ils vont s'intégrer ?» Alors ça, je réponds tout de suite à cette question qui vient toujours. Mais moi, je dis que plus on a développé la confiance en soi chez un enfant, plus on l'a rendu fort, plus il passera partout et c'est pas en les mettant dans la difficulté dans le conflit, dans la bagarre et on les rend beaucoup plus vulnérables et ils s'adaptent beaucoup moins ailleurs moi mes enfants ils se sont adaptés partout en France, à l'étranger euh, en fac, dans les grandes écoles, dans les prépas et tous nos élèves c'est comme ça plus vous rendez les gens forts je crois plus ils s'adapteront euh, aux situations de vie. Mmh. alors après la question qu'on a aussi c'est qui, -ce, qui sont les enfants qui viennent chez nous alors en fait moi je dis que euh, de plus en plus les gens viennent pour le choix de Montessori parce que comme je dis maintenant c'est très connu moi quand je l'ai fait on m'a dit t'es complètement dingue c'est quoi cette pédagogie maintenant Montessori c'est beaucoup plus connu donc on a de plus en plus de gens qui viennent pour Montessori on a beaucoup de gens qui viennent pour le bilinguisme hein, ça c'est vrai, on a beaucoup de gens qui, qui... d'étrangers comme vous disiez parce que c'est une pédagogie universelle donc les étrangers euh, s'y retrouvent bien on a beaucoup de gens, beaucoup bah, d'enfants précoces, beaucoup d'enfants qui n'ont pas vraiment leur place dans le système. Hein. Les enfants précoces, les enfants dyslexiques, les enfants hypersensibles, les, les, les phobies scolaires. Malheureusement, il y a de plus en plus de phobies scolaires, et donc on accueille beaucoup d'enfants en phobie scolaire. Et c'est ça qui est triste, c'est qu c'est quoi Moi, je trouve, hein, quand j'ai ouvert l'école, ou même il y a dix ans, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont pas bien. Mais ça, c'est aussi, je pense, parce qu'on on leur dépeint une mauvaise image aussi de la vie, de la société. On leur dit, il y a du chômage, il y a une crise, il y a la guerre, il y a les attentats. Comment on a envie de grandir avec ça Moi, j'ai dit non, il faut leur dire, il faut que tu rêves, il faut que tu réalises tes rêves, on va t'aider, la vie est belle et tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de phobies scolaires, malheureusement. Et tout ça pour vous dire que, en fait, pour moi, la pédagogie Montessori, c'est bon pour tout le monde on ne peut pas dire c'est bien oh, pour les enfants un peu différents ah oh, mais c'est bien parce que moi mon enfant il est précoce ah c'est bien parce que moi mon enfant il est non c'est bien pour tous les enfants du monde et ça j'en veux pour preuve mon fils est parti là en, au Togo hein, parce que les programmes humanitaires nous tiennent énormément à cœur et moi un de mes souhaits ce serait de mettre en place la pédagogie Montessori dans tous les pays où, où les enfants n'ont pas l'instruction n'ont pas l'apprentissage de la lecture et il est arrivé là-bas dans un orphelinat où ils n'avait rien ils n'ont rien ils n'ont pas de vêtements ils mangent jamais de viande, ils ont vraiment rien. On avait fait du matériel Montessori pendant des nuits hein, de plastifier, découper euh, et tout ça. Et quand il est arrivé là-bas, mais tout de suite ça a marché. Ils ont adoré, ils ont adoré euh, mettre en paire des tissus, vous voyez, ils ont adoré les boîtes à, à son, ils ont ils ont adoré euh, les lettres rugueuses, ils ont adoré les perles, ils ont et tout et, et ceux qui avaient du mal à apprendre, hop, ça débloquait des choses. Donc, qu'on soit dans la banlieue ouest parisienne très très cotée ou qu'on soit au fin fond du, du Togo, eh ben, ça marche. quoi. C'est vraiment la pédagogie, la meilleure qui soit pour les enfants. Donc, moi, fort tout cela, je me suis mis à faire des formations parce que je me suis dit il ne faut pas que je garde ça pour moi. Hein. Donc, je vais je vais mettre en place des formations pour transmettre toute cette expérience, pour transmettre tout ce à quoi je crois. Donc, j'ai créé des formations pour les enfants de 3-6 ans, pour les enfants de 6-12 ans pour expliquer justement que c'est possible et que tout le monde peut faire ça. Donc, dans les formations, l'année dernière, j'ai formé à peu près 350 personnes, je pense. Et parmi ces 350 personnes, il y avait 60% de professeurs des écoles. Et puis après, des orthophonistes, des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, parce que c'est une méthode qui fonctionne aussi très bien pour les enfants handicapés, pour les enfants autistes, pour, pour beaucoup de handicaps. C'est une méthode qui fonctionne très bien. Vous savez que maintenant, on, on, aussi, on met en place Montessori pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une, une méthode qui fonctionne. Il y, avait aussi, il y a aussi beaucoup de parents qui viennent en formation, des personnes qui font l'instruction en famille, parce qu'il y a de plus en plus aussi d'instruction en famille. Et puis, des gens qui veulent faire des reconversions, donc qui voudraient ouvrir des écoles, qui voudraient changer de vie. Et tout ça, pour dire 60% des professeurs des écoles, pour dire que l'école, elle est en train quand même de changer. Et, et moi, c'est quelque chose aussi qui me tient très à cœur, c'est d'aider... Euh, des professeurs des écoles à mettre Montessori en place dans leur classe. Et là, euh, moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires parmi ces professeurs des écoles, des gens qui, qui achètent eux-mêmes leur matériel, qui font des prêts pour avoir leur matériel, qui mettent en place le matériel et, et, qui, et qui changent leur, leur façon d'être. Et après, j'ai des retours extraordinaires de ces gens qui me disent, encore samedi soir, j'ai une dame et je finissais une formation, elle m'a dit, elle est professeure des écoles dans l'ouest de la France, elle me dit merci parce que vous m'avez changé ma façon de travailler, vous m'avez fait connaître un nouveau monde et je suis beaucoup plus heureuse dans mon travail et mes élèves sont beaucoup plus heureux. Et elle est dans une classe de l'école publique avec 30 élèves et elle y arrive. Alors évidemment, on ne peut pas dire on va faire du Montessori pur là où, où vraiment on fera que ça. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est mettre en place ces ateliers, c'est mettre en place ce matériel, c'est, vous voyez, mais, mais l'adapter aux contraintes de l'éducation nationale. Parce que contrairement à certaines personnes, moi, je pense pas qu'on va, quoi, moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses, on ne va pas tout changer. Mais je pense qu'il faut mettre en place des choses petit à petit, changer les formations même qu'on donne aux professeurs des écoles, leur donner des nouveaux outils parce que, comme je vous disais, les enfants, ils ont changé. On ne peut pas enseigner aujourd'hui aux enfants de 2016 comme on m'a enseigné un mois, il y a je ne sais pas combien de temps. Ce ne plus les mêmes. Il faut que ça évolue. Mais il faut que ça évolue doucement. Et on peut mettre en place des choses de Montessori très facilement. La preuve, c'est que dans les programmes, maintenant, on parle d'ateliers autonomes de manipulation, parce qu'il ne faut pas dire Montessori, mais qu'est-ce que c'est des ateliers autonomes de manipulation C'est la pédagogie Montessori mise en place. Donc, donc franchement, j ai, j ai, je rencontre des gens extraordinaires. Donc, moi, je vais dans les écoles maintenant pour les aider à mettre en place tout ce qu'elles veulent, en fait. Je vais où elles veulent, mettre en place ce qu'elles veulent euh, et, et je transmets tout le matériel que je peux faire, toutes les fiches que j'ai mis en place depuis 25 ans, en fait, on a, on a constitué un groupe fermé sur Facebook en, entre nous et on partage et on partage et on partage et comme ça, on change la vie de tous ces petits élèves français qui ont la chance d'avoir ces professeurs des écoles-là. Et, et, il y a une qui, voilà, et il y a une histoire qui est trop trop belle d'une école en Dordogne qui allait fermer une petite école dans une petite commune et la le, professeur qui était là-bas, elle a fait une formation avec moi et après elle est allée voir le maire et, et elle a dit moi j'aimerais mettre Montessori en place dans la petite école et comme ça peut-être qu'elle ne va pas fermer et le maire l'a soutenue, elle a fait un dossier auprès de l'éducation nationale école de classe expérimentale qui a été accepté, elle a eu un habitant de la commune qui lui a fait un don de 3000 euros elle a acheté le matériel et elle a mis en place sa petite classe Montessori. Et grâce à ça, l'école n'a pas fermé. Et grâce à ça, elle est même pleine. Il y a des gens qui font 180 km par jour pour venir dans cette école qui est complètement Montessori. Et ça, c'est fabuleux. Et, et je forme aussi beaucoup les professeurs des écoles privées catholiques qui, eux aussi, mettent de plus en plus en place la pédagogie Montessori dans leurs écoles. Donc, vraiment, comment dire adapté hein, aux contraintes, mais qui change quand même énormément l'école pour les enfants. Et là aussi, il y a des écoles, vous voyez, qui, qui avaient moins d'inscriptions et elles pensent que grâce à Montessori, ils vont pouvoir récupérer leurs inscriptions et ne pas fermer leurs écoles. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur et je pense que c'est tout à fait possible de mettre Montessori en place dans les écoles publiques pour que ça bénéficie à tous les enfants du monde alors après il y a autre chose que je fais aussi parce que je suis devenue grand-mère donc j'ai trop de chance donc je me suis dit quel est le rôle d'une grand-mère parce que maintenant il faut faire quelque chose parce qu'on m'a dit oh oui tu vas pouvoir lui faire faire tout ce qu'elle qu veut et que ses parents ne veulent pas mais je peux vous dire que si je fais ça ma fille elle ne me donne pas sa fille hein. donc je me suis dit je vais m'intéresser à la formation pour les 0-3 ans et là c'était une révélation parce qu'en fait en il fait, faudrait commencer Montessori tout petit tout petit tout petit et là on ferait vraiment des enfants qui seraient heureux, qui seraient bien dans leur peau, qui seraient autonomes, qui seraient gentils. Et donc euh, donc maintenant j'aimerais beaucoup euh, comment transformer de plus en plus de crèches ou de mini crèches avec la pédagogie Montessori parce que je pense que vraiment ce serait quelque chose qu'on pourrait apporter aux tout tout petits et qui leur qui leur faciliterait beaucoup la vie pour plus tard qui en feraient des êtres voilà, bien et qui puissent grandir avec beaucoup de sérénité. Et quand je vois ces petits-enfants qui parfois vont à la crèche de, de 8h à, à 20h, si on pouvait leur apporter tout ce matériel, tous ces meubles aussi, parce que maintenant, on s'est mis aussi à créer du mobilier, spécialement Montessori. et euh, Ah oui, c'est sans fin ce truc-là. Et donc, euh, si on pouvait mettre en place ça partout dans les crèches, mais vous vous rendez compte, si on pouvait donner ça à tous les enfants, parce que là, ça ne coûte pas plus cher qu'autre chose. Donc, ça peut être à la portée de tous les enfants, tous les petits Français et tout le monde. Donc, voilà, ça, c'est une nouvelle chose qui, qui me tient à cœur. Donc, il euh, y a beaucoup de choses. Et puis, à la suite de ça, ben, voilà, j'ai commencé, on, a, on est venu me voir pour que j'écrive des petits livres sur, euh, sur la lecture, sur l'apprentissage de la lecture. Et comme moi, j'ai toujours à cœur que vraiment, ça profite à tous les enfants. Donc, j'ai créé des petits livrets euh, à la librairie, chez la librairie des écoles qui vont être vendus au mois de juin. Que, dont les parents pourront servir les professeurs pourront s'en servir et puis euh, ah ben voilà, très jolie couverture et puis euh, avec toute cette expérience et mon vieillage ben, j'ai écrit un livre sur, sur euh, ma vie un petit peu et surtout sur les piliers que j'ai mis en place dans mon école et qui fonctionnent bien et qui pourraient être mis en place dans toutes les écoles de France et d'ailleurs avec beaucoup de cas concrets parce que je pense que on ne doit pas être là pour faire... quoi. Je fais beaucoup de blabla là depuis un moment. Mais pour faire du blabla, mais pour donner des exemples concrets de choses qui fonctionnent et qui peuvent être mises en place partout. Parce que franchement, il faut faire quelque chose pour, pour que les jeunes soient heureux, pour que les jeunes réussissent leur vie, pour que les jeunes aiment aller à l'école, pour que les jeunes continuent à aimer apprendre. C'est quand on voit des jeunes enfants en maternelle ou en primaire, en, souvent en maternelle, cette soif d'apprendre, et puis qu'après, en collège, on les retrouve et qu'ils veulent plus, ils n'ont plus envie d'aller à l'école, ils n'ont plus envie de rien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut vraiment faire changer les choses. Donc, voilà, et dans ce livre, il y a aussi beaucoup de cas d'élèves. De, qui ont eu leur vie transformée par, la, par le passage chez nous et ça, ça me touche toujours beaucoup et, et pour aussi que les parents qui, ont, qui traversent des, des moments difficiles avec leurs enfants se disent qu'il y a autre chose qu'il peut y avoir autre chose et qu'ils peuvent vraiment aider leurs enfants parce qu'en fait, on se rend compte que quand un enfant est heureux à l'école eh ben, il, il est heureux dans sa famille quand l'enfant va bien, la famille va bien en fait, tout passe par l'école je crois donc il faut vraiment faire quelque chose donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur. sur il s'appelle comment ce livre Il n'a bah, pas, pas de Il n'a
0: pas dit. Je crois bon, qu'il va s'appeler
1: qu Montessori Partout et Pour Tous. Et il sera aux éditions Ballant à partir du mois de septembre. Je crois qu'on ouais. va l'appeler Montessori Partout et Pour Tous, aux éditions Ballant, et il sera vendu donc euh, au mois de septembre. Et de toute façon, voilà. on pourra
0: le retrouver sur votre blog.
1: Ah oui, bien sûr, vous, vous retrouvez tout. Ah oui. <rire> Voilà, il y a beaucoup de questions, hein, je crois. Oui, 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 beaucoup de questions
0: très intéressantes. On commence, les... on passe aux questions Oui, on passe aux questions. Ouais. Bah oui, parce que moi, je crois que je vous ai beaucoup saoulé, là. C'est bon Ah non, 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 non on n'est pas saoulé, c'est super intéressant.
1: C'est
0: non, <rire> non, 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 c'est super. Euh... Alors, bah, je commence avec la première question, donc, de Juliette. Oui euh, « Si les enfants choisissent leurs activités, que faire avec un enfant qui, par exemple, refuse d'apprendre les mathématiques ou le français » Est-ce que ça arrive, ça, déjà, un enfant qui veut absolument… Ça, déjà, ça dépend
1: de l'âge de l'enfant. Donc, si c'est un enfant qui a trois ans, euh, on peut attendre un petit peu. Après, si c'est un enfant qui est plus grand, eh bien, moi, c'est ce que je vous disais, c'est pas la liberté totale, hein. C'est-à-dire que tous les jours, ils sont obligés de faire des maths et obligés de faire du français. Et moi, je leur explique que dans la vie, on a beaucoup de droits, mais on a aussi des devoirs. Et donc, eux, leurs devoirs, quand ils sont allés à l'école, c'est d'étudier un peu de maths et un peu de français. Et après, on trouve toujours des trucs qui leur plaisent. Moi, je pense que bah, c'est rare un enfant qui veut vraiment pas. Moi, je pense qu'il faut aussi savoir... Comment travailler sur l'émotionnel, c'est-à-dire qu'un enfant, je sais pas moi, on va toujours trouver un truc qui lui plaît pour le faire travailler. Par exemple, moi, on m'avait fait un enfant, on m'a dit il veut pas écrire et il faut surtout pas le faire écrire. Il va chez l'ergothérapeute, il va prendre un ordinateur et tout. Moi j'ai dit mais il y a pas de problème, je vais pas le faire écrire s'il veut pas écrire parce que je veux pas le Vous voyez, je veux pas je veux pas forcer les choses. Et puis, on a fait l'expression écrite, et moi, j'ai une façon de faire l'expression écrite qui les amuse beaucoup, avec des cartes postales, et on fait des devinettes, et on trouve des animaux très amusants, et tout. Et lui, il m'a dit, et moi, je lui dis, mais toi, tu vas le faire à l'oral, parce que, tu sais, il faut pas que t'écrives. Et il me dit, mais si, mais si, moi, je veux écrire. Et il a écrit une page. Et depuis ce jour-là, il voulait toujours écrire. Et après, à la fin, l'année d'après, sa maman me dit, vous savez, on a laissé tomber l'ergothérapeute, et, et lui, il écrit pas très bien, mais il veut écrire. Donc moi, je pense qu'avec les enfants, c'est pas possible qu'ils veulent pas. Il faut, c'est à nous de trouver le truc pour qu'ils veulent. Voilà. Il faut travailler sur l'émotionnel. Les enfants, c'est pas vrai. Il n'y a pas des enfants qui veulent pas. Ou alors c'est qu'ils ont un passé difficile parce que on, on les a, on, on les a pas bien traités. Et dans ce cas-là, il faut les rassurer, les rassurer, les mettre dans la réussite. Parce que peut-être que cet enfant qui veut pas faire le math et français, c'est parce qu'il a été en échec et du coup il a peur. Et donc il faut essayer de lui faire faire des choses faciles pour qu'il réussisse. Et qu'à ce moment-là, dans sa réussite, et eh ben il va, il va recommencer à reprendre goût à faire des choses. Voilà. Mmh.
0: Mmh, merci. Merci pour ta question, Juliette, et merci pour la réponse. Euh, alors, on a une question de Lynn qui demande, « Bonsoir, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les formations ou diplômes nécessaires pour créer une école Montessori
1: et pour exercer dans une telle école ?» Merci beaucoup. Ah bah alors, le drame, c'est que n'importe qui peut ouvrir une école Montessori demain. Et, ouais. voilà. et ça, c'est quelque chose qui, qui est très, très dangereux, c'est que demain, toute personne qui veut ouvrir une école Montessori, du moment qu'elle a le baccalauréat, elle peut ouvrir le, le, une école Montessori. Donc, euh, il ne faut pas de diplôme, il ne faut, <rire> faut pas de formation spéciale. On peut ouvrir une école Montessori. Après, ça, c'est ce qu'on peut faire. Après, moi, je dis que pour, euh, pour travailler dans une école, alors pour créer une école Montessori, c'est pas du tout la même chose que pour exercer dans une école Montessori. Hein, pour créer, une, pour euh, exercer dans une école Montessori, bah, il faut faire des formations sérieuses qui durent euh, sur un euh, minimum... Euh, une année, être beaucoup en classe au contact avec les enfants. Donc moi, je conseille pendant un certain temps d'être assistante d'un professeur Montessori. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. moi hein. bon, J'ai fait une formation, mais après, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était qui était formé. Et, et puis, euh, petit à petit, s'y mettre parce que c'est quand même un travail qui est difficile. Hein. C'est difficile d'avoir des enfants d'âge différent bah alors, en maternelle, c'est très difficile. Hein. Vous avez des enfants de deux ans et demi qui arrivent, c'est des bébés. Hein. Ils savent à peine euh, mettre parler, mettre leurs chaussures. Et puis, quand ils ont cinq ans, ils doivent partir, ils doivent savoir lire. Donc, il faut vraiment mettre en place tout pour ces enfants. Donc, c'est difficile. Donc, il faut vraiment travailler euh, beaucoup. Euh, moi, je pense qu'il faut il faut avoir de l'expérience auprès des enfants. Après, pour créer une école, ça, c'est encore une autre histoire. Pour créer une école, bah, moi, je pense qu'il faut avoir fait des formations. Il faut avoir enseigné. Parce que je pense que pour euh, pour diriger des gens qui qui travaille avec vous, bah, il faut avoir l'expérience. Moi, c'est pour ça que jamais je quitterai ma classe, par exemple, parce que je pense que je ne serais jamais capable de faire des formations euh, correctes si j'ai pas l'expérience en classe. Parce que, Comme je vous disais, les enfants, ils évoluent beaucoup. Et ce que je dis aujourd'hui, euh, pour certains enfants, ce sera plus valable dans dix ans. Donc, pour moi, il faut, il faut vraiment avoir travaillé beaucoup dans une école et, et après, on peut peut-être créer son école. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. <rire>
0: Bah, J'en profite pour rebondir Alors, sur un euh, témoignage-question euh, oui. d'une maman, euh, donc c'est une question anonyme qui, qui me l'a envoyée cette semaine, oui. qui dit euh, « J'ai discuté avec plusieurs parents de l'école Montessori, où est ma fille et où nous nous posons tous des questions, car cette école est répertoriée sur les sites internet Montessori, et l'enseignante dit avoir suivi la formation, mais en réalité, il semblerait qu'elle n'ait suivi que quelques stages et pas une formation complète ». Et l'école utilise peu la méthode Montessori, même si le matériel est là. Et il y a des punitions, des dictées, des devoirs, ah pas de dialogue avec les parents. Mmh. Alors, comment pouvons-nous faire en tant que parents pour ne pas se faire avoir <rire>
1: Est-ce qu'il y a des astuces bah, des Une est des bon. premières astuces, c'est d'aller visiter l'école et de demander à observer l'école quand il y a des enfants dans la classe. Moi, je pense que ça, c'est très important parce que il faut il faut sentir un peu une ambiance, il faut sentir comment les enfants sont. Moi, je n'aurais jamais... Vous voyez, souvent, je vais dans certains endroits et je dis « Est-ce que j'y mettrais mes enfants ?» Bon, plus maintenant, mais « Est-ce que j'y mettrais ?» Et si on se dit « Non, je me sens mal, il faut pas y aller. » Parce que c'est vrai que, c'est ce que je vous disais, le défaut de Montessori aujourd'hui, c'est que tout le monde peut ouvrir des écoles Montessori et que Montessori, c'est tout et n'importe quoi. Donc, euh, déjà... Voilà, peut-être demander les diplômes des professeurs, mais ça, ça ne veut pas dire non plus grand-chose parce qu'il y a tout type de formation. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est d'aller visiter l'école et de demander euh, d'observer de euh, de, les enfants parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir voir ce qu'on offre aux enfants. Et puis euh, après, peut-être de parler avec des parents Peut-être euh, de demander justement euh, s'ils suivent un peu les programmes de l'éducation nationale parce que moi, c'est ça qui me faisait très peur et qui me fait encore très peur pour certains, dans certaines écoles Montessori. C'est que Maria Montessori, c'est un génie. Hein, elle a découvert des choses mais absolument extraordinaires. Hein. C'est fabuleux. Mais elle ne pouvait pas connaître les programmes de l'éducation nationale français, italien, américain, euh, allemand. Donc, il y a des choses auxquelles elle n'a pas pensé. Hein. Par exemple, euh, je sais pas moi, aujourd'hui en géométrie, on calcule les symétries. Bah, elle n'a pas parlé des symétries, Donc, un enfant qui fera fera du... que le programme Montessori, il verra jamais ça. Les déplacements de figures, vous voyez, il y a des choses comme ça. Okay. Bah, c'est normal. Hein. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, je tenais à ce qu'il suivent le programme de l'éducation nationale. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai des parents qui inscrivent leur enfant dans mon école et qui ont un enfant qui a 8-7 ans, qui est dans une école Montessori et il ne sait toujours pas lire. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont pas normales du tout, du tout, du tout. Et <rire> Au général,
0: c'est plutôt le contraire, hein. Ils apprennent à lire très tôt. En général,
1: ils doivent apprendre à lire très tôt. Si on respecte les périodes sensibles, l'enfant doit savoir lire avant 6 ans. C'est évident. Donc, s'il ne sait pas lire ou si on dit « l'enfant n'est pas prêt alors qu'il a 7 ans », et il y a un jour, il faut arrêter de dire, l'enfant n'est pas prêt. Les écoles Montessori, où ils disent, on attend que l'enfant soit prêt. Moi, je suis désolée. Là-dessus, je suis pas très montessorienne. J'attends pas que l'enfant soit prêt pour lui apprendre à lire. c'est un devoir de leur apprendre à lire. L'enfant qui sait lire, il est, est d'une autonomie extraordinaire. Il va avoir une vie fabuleuse. Donc, on n'a pas le droit de dire, ah ben non, il n'est pas prêt. Eh ben non, c'est à nous de trouver les moyens pour qu'il soit prêt, quoi. Donc, franchement, moi, je dirais comme conseil de, de visiter l'école, de demander à assister au cours, de poser des questions, justement. Est-ce qu'il y a des punitions Qu'est-ce que vous faites quand il y a un conflit Qu'est-ce que vous faites quand un enfant ne euh, veut pas travailler Vous euh, voyez, il y a des questions un peu clés comme ça à poser. Et, il y a un certain... Et après, en fonction des réponses, eh ben, on peut faire son choix. Par contre, sur l'histoire des devoirs, moi, dans mon école, alors on me dit que ce n'est pas Montessori, mais ils ont des devoirs. Hein. Parce que je pense qu'il faut les habituer à ça aussi. Donc, ils n'ont pas beaucoup de devoirs, ils ont peu de devoirs. Ils les ont une semaine à l'avance, comme ça, euh, s'ils veulent les faire pendant le week-end, ils peuvent les faire pendant le week-end. Si les parents travaillent tard, et ben comme ça, ils n'ont pas besoin de faire les travails le, le soir. Mais je pense que c'est important que les enfants se rendent compte que, pareil, on a des droits, on a des devoirs. Et donc, on a un peu de devoirs. Ça, n'est pas grave. Hein. Et c'est même agréable quand ils aiment travailler, ils adorent. Et puis, il y a des choses en français, malheureusement, moi, je ne sais pas comment on peut, ils peuvent apprendre des mots invariables sans les apprendre par cœur, des conjugaisons sans les apprendre par cœur. Donc, je pense qu'en plus, à un moment, c'est important aussi d'apprendre à apprendre par cœur. Même si on leur explique tout, hein, on ne va pas leur faire apprendre les multiplications bêtement. Mais les conjugaisons, malheureusement, euh, savoir pourquoi un verbe en oudre ou un verbe en andre il s'écrit pas pareil, euh, moi, je pense qu'il faut l'apprendre. Donc voilà, mais après, évidemment, moi, ils ont des devoirs, mais si c'est un conflit horrible avec les parents, je dis « Oh, stop, laissez tomber les devoirs.
0: » Oui, voilà, ça dépend des devoirs. Voilà, ça dépend
1: des devoirs. Et ils n'ont pas longtemps de devoirs, hein, parce qu'il faut oui. qu'ils font beaucoup, surtout.
0: En plus, euh, ça vous n'en avez pas encore beaucoup parlé, mais en plus de l'aspect pédagogique, il y a tout un relationnel à, à l'enfant.
1: Ah oui. Ah il oui. y ah oui. une approche différente. Ah oui, il y a une approche de l'enfant. Bah, c'est ce que je vous disais, on est, on est un on est un modèle, on est un guide, on est au service de l'enfant, on est là pour communiquer, pour le comprendre, pour l'encourager, pour qu'il soit bien dans sa peau. C'est pour ça qu'il faut aussi adjoindre d'autres choses, comme par exemple, moi j'aime beaucoup les écrits de Filiosa, j'aime beaucoup la pédagogie positive. Bon Tout ça, il faut le rajouter à Montessori, hein, c'est quelque chose qui a, oui. existe aujourd'hui, hein, comme les recherches des, des neuroscientifiques. Donc il y a plein de choses qu'il faut, qu faut adjoindre à, à cette méthode, la méthode aussi, euh, comment... Ouais, pour apprendre à écouter et apprendre à parler, tout ça. Il y a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui, qui, ont, qui existent aujourd'hui et qu'il faut rajouter à la pédagogie, bien sûr, hein. bien sûr. Et comme je vous disais, travailler beaucoup sur l'émotionnel, parce qu'aujourd'hui tous les enfants ont un QI extraordinaire, donc euh, il faut il faut. C'est pas parce qu'on a un QI 250 qu'on va réussir sa vie, hein. alors que parfois on peut avoir un QI un peu moins bon et un bon euh, un bon émotionnel et, et on réussit beaucoup mieux. Donc il faut vraiment beaucoup beaucoup travailler là-dessus. Hein.
0: D'accord
1: D'autres questions Alors, merci
0: Donc Juliette, encore Juliette qui demande, avez-vous des livres
1: pédagogiques à nous conseiller Ah là là On en a déjà montré un petit peu tout à l'heure Ah oui, oui, ça dépend si c'est sur la pédagogie ou si c'est des livres pour travailler avec les enfants si c'est des livres pour travailler avec les enfants sur Montessori il n'y a pas grand chose il y, a, il y a la pédagogie scientifique numéro 1, la pédagogie scientifique numéro 2 et la pédagogie scientifique numéro 3. Après, il y a un livre que je conseille de lire, c'est « L'enfant » de Maria Montessori. C'est un, un très bon livre. Il y a aussi le livre qui s'appelle « Maria Montessori, sa vie, son œuvre ». C'est très, très, très bien. Après, il n'existe pas beaucoup de, de livres Montessori. Il y a quelqu'un qui fait des, des jolis guides sur, sur les sciences, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais il n'y a pas vraiment de, de livres, quoi, ceux sur, de Maria Montessori. Après, euh, moi, j'aime bien les livres de Yves qui s'appelle Madame Guéguen. J'aime beaucoup ça. Euh, les livres de Filioza aussi, j'aime beaucoup. Voilà.
0: Ça, hein. c'est plus sur la, parent, la parentalité euh, bienveillante. Voilà, euh...
1: tout ça. Ouais. Mmh. Mais les livres, c'est ouais. pour accompagner. Euh, euh, la pédagogie, c'est pour ça que que moi j'avais à cœur de, de... j'étais contente qu'on me contacte pour pour concevoir des petits livres qui puissent servir aux parents et aux enfants et aussi en laissant l'enfant assez autonome mais que le parent puisse aider ses enfants parce que moi j'ai toujours aimé faire des cahiers de vacances ou ça on aimait toujours faire ça avec mes enfants mais je trouve que c'est bien quand on peut rester dans la même dans cette pédagogie là et dans une approche différente parce que c'est vrai que si l'enfant il est toute la journée à l'école et qu'il aime pas la façon dont il apprend et qu'après on en remet une couche l'été et le... c'est horrible donc, c'est vrai que je suis très contente de, de créer des, des livres pour aider les enfants avec Montessori. Mmh. Pour l'instant, je ne peux pas conseiller grand-chose. Merci. <rire> Alors, je continue, comme
0: hein, ça vient. Ouais. <rire> une question de Laetitia. Euh, une question que beaucoup de parents se posent, de la réintégration dans le système scolaire traditionnel après un démarrage maternel primaire Montessori. Les enfants parviennent-ils à se couler dans le moule du collège Peu de collèges Montessori
1: en France. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ça dépend euh, de l'école Montessori que vous choisissez. Si vous choisissez une école Montessori où ils ne travaillent pas du tout dans des cahiers, où ils ne travaillent pas dans des fichiers, bah, ça va être plus difficile. Mais quand même, si l'enfant euh maternelle et maternelle d'ailleurs c'est l'âge le plus important hein. c'est l'âge où beaucoup de choses se construisent donc s'il a été si les choses se sont bien construites ben déjà il aura des bases solides donc si on a des bases solides eh ben, on s'adapte mieux au système aussi hein. pareil s'il a fait son primaire et qu'il a, il a, il a bien appris avec le matériel en français en grammaire en conjugaison en mathématiques ben, il se sentira plus fort donc l'adaptation au collège elle est, elle est aussi plus facile quand on se sent plus fort après, si on a développé les valeurs de la confiance en soi, de l'autonomie, ben, l'enfant, il sait travailler, il sait se prendre en main, ben, il s'adaptera mieux aussi. Donc, je pense qu'en donnant toutes ces valeurs-là, on va aider l'enfant à s'adapter. Moi, ce que je vous disais, mes enfants, bon, ils ont été jusqu'au bac, mais après, il y en a qui sont allés dans des universités, dans des facs, ils se sont adaptés. En plus, le développement sensoriel, pour moi aussi, c'est une chose que j'ai pas dit, qui est pour moi est très importante. Ça aide aussi les enfants à mieux comprendre l'autre, à mieux sentir, vous voyez, sentir ce qu'on attend d'eux. Et donc, du coup, ils s'adaptent mieux. Les enfants, quand ils partent à l'étranger, vous voyez, ils se disent, tiens, c'est une autre culture, ben, ils comprennent mieux comment l'autre pense sur un visage, sur une façon de se, de se comporter. Ils sont aussi beaucoup plus, du coup, dans l'empathie, vous voyez, beaucoup plus dans la compréhension de l'autre. Et je pense que ça va les aider aussi beaucoup plus à s'adapter au système du collège classique. Bon, c'est vrai que le collège, c'est difficile en France aujourd'hui parce que c'est des grosses classes, c'est un petit peu la jungle. Mais je pense qu'un enfant qu'on a rendu fort à part tout ce bagage qu'on lui a donné avant, eh ben, il s'adaptera mieux. Et puis, il y a aussi l'accompagnement des parents. Moi, je pense que les parents, ils ont un rôle important à jouer, hein. ils ont un rôle essentiel. Si les parents, ben, ils, ils soutiennent leur enfant dans l'entrée au collège, ils l'entourent, ils sont très à l'écoute, pour la communi ils communiquent beaucoup avec lui, continue continuent à l'aider. Moi, je pense que ça… ça ben, nous, on a des enfants qui partent hein, et ils s'adaptent. Après, vous dire, est-ce que… Même pas la, la notion de bonheur, je sais pas. Ils ont des copains, ils sont heureux… Hein. Je sais pas, mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup les parents qui ont un rôle à jouer là-dedans. Et plus on rend un enfant fort, plus on lui donne des bonnes bases, plus il, la vie sera plus facile, que ce soit au collège classique ou, ou n'importe où. Et très concrètement, j'ai entendu
0: dire aussi qu'il y avait un examen d'entrée pour les enfants qui étaient oui. au primaire Montessori. C'est général,
1: ça? Ça, c'est pas ça, Montessori. C'est tout enfant qui sort d'une école hors contrat et ouais. il a un petit examen à passer. Donc, moi, je sais que par exemple, si, si, on, si des parents me disent, ben, nous, on a l'intention de mettre notre enfant en collège, eh ben, moi, je vais, je, vais, je vais le préparer à ce petit examen. Vous savez, on peut, on peut trouver sur Internet euh, des, des examens et puis on, on le prépare. Il faut les aider aussi. Hein. Et aussi, aussi, je pense à l'école Montessori, de faire en sorte d'aider ce passage. Hein. Nous, on est quoi on est heureux les enfants restent de la maternelle jusqu'au bac mais comme comme dit Laetitia il n'y a pas beaucoup de collèges Montessori donc le rôle de l'école primaire Montessori c'est aussi beaucoup d'aider l'enfant à s'intégrer moi je pense que ça c'est important c'est le rôle de l'école beaucoup aussi de l'école Montessori quoi de l'aider euh, pour qu'il réussisse l'examen pour que voilà et puis euh, qu'il s'adapte euh, au fait d'écrire dans des cahiers comme ci comme ça et je pense qu'on a on a un rôle nous aussi pour aider l'adaptation l'école Montessori les parents euh... Puis aussi, si les parents disent « Tu vas voir, c'est génial, t'as trouvé une super école. » Et aussi, la façon dont on va lui expliquer cette école. Si on dit « Je suis super angoissée, est-ce que tu vas pas te... » Vous voyez, on... les enfants, ils... ils écoutent quand même beaucoup ce qu'on leur dit aussi. Hein. Puis, il faut les entourer beaucoup, je pense. Parce que le changement, c'est vrai que c'est un changement, quoi. <rire>
0: T'es sûre <rire> c'est quand même être un gros changement. pas
1: <rire> un <Oui. rire> certain changement.
0: <rire> Merci. Euh, je continue avec une question de Christopher Madame Diclem vous qui avez eu des expériences et sûrement des retours comment est vécu le retour dans un système traditionnel Alors, bah, voilà. <rire> un enfant qui s'apprête à rentrer au collège vous ah. aux parents
1: en dernière année de primaire ah, ah ça c'est bien ça peut pas. Wow, non mais qu'est-ce qu'on peut année. dire aux parents en dernière année de primaire oui, euh, voilà. moi je dirais aux parents déjà de montrer tous les bons côtés du collège à l'enfant, hein, parce que si le parent il y croit, si le parent il voit beaucoup de qualité au collège, ben, il transmettra ça à l'enfant et l'enfant déjà il ira plus décontracté, moins stressé. Après je dirais aux parents qu'il faut beaucoup accompagner l'enfant dans son entrée au collège, être très attentif à tous les signes qu'on peut voir de mal-être, de, 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 mal de perte de confiance, de euh, voilà, je pense qu'il faut que les parents entourent beaucoup leur enfant à l'entrée en collège quand ils quittent une école maternelle. Je dirais que il faut être bien sûr que l'enfant a vu tout ce qu'il avait à voir pour entrer en sixième, pour qu'il soit à l'aise dans, dans l'enseignement qu'il va recevoir, qu'il ait vraiment le niveau. Donc en général, ils ont, ils ont un niveau supérieur à ce qu'on attend d'eux, mais, mais bien, bien voir parce qu'il ne faut pas. Vous voyez, moi je pense qu'il faut faire attention que l'enfant ne soit pas décalé sur des petites choses. Parfois, c'est des petits détails. Ils vont, ils vont se dire, oh là, déjà, ils ne savent pas ce que c'est, que je ne sais pas, moi, un, un surveillant, un censeur. Vous voyez, et lui expliquer aussi la langue du collège. Parce que souvent, ils ne connaissent pas la langue, et ça, c'est super difficile. Et, euh, et donc, euh, il faut que, il, il faut, voilà, lui apprendre la langue du collège. Euh, Qu'est-ce qui, je ne sais pas, et, moi, je pense que ça, ça, ça aiderait beaucoup l'enfant. Parce que souvent, on leur dit, tu as une perme. Ben, pff, une perme, ils ne savent pas ce que c'est, vous voyez. Bon, déjà, l'entrée en sixième, c'est quand même la gestion d'un emploi du temps, c'est la gestion de changer de classe, c'est déjà beaucoup de changements pour un enfant. Donc, je pense qu'il faut l'accompagner beaucoup et lui apprendre le langage qui va être parlé. Et si l'enfant a développé beaucoup la confiance en ses parents et tout ça, il, il saura aussi parler de, 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 ses, de ses stress, de, de, de ses émotions, de tout ça. Donc, ça, c'est aussi très important de développer beaucoup, beaucoup, beaucoup le dialogue. Moi, je pense beaucoup. Moi, je serais aussi les... Les parents, bah j'irais voir le collège avant de mettre l'enfant pour voir comment ça se passe, pour voir s'il n'y a pas trop de violence, si... voilà, voir comment les choses se passent. Mais surtout que, que l'enfant il puisse dire tout ce qu'il ressent et qu'il se sente écouté et compris.
0: Oui, c'est important.
1: <rire>
0: Merci. Alors, hop. encore une question de Juliette. <rire> comment
1: prenez-vous en charge les enfants autistes Ah, alors les enfants autistes moi, je, je les prends en charge euh, en, fait, en collaboration avec, euh, avec un centre pour enfants autistes. J'en ai eu deux dans ma classe. Cette année, J'en ai pas, mais l'année dernière, j'en avais deux. Et en fait, je travaillais complètement avec un, un centre, euh, bon, c'était un centre ABA. Donc, en fait, euh, l'enfant autiste, il venait quelques demi-journées dans ma classe avec son éducatrice. Euh, moi, je fixais tout le programme Montessori avec l'éducatrice. J'ai enseigné à l'éducatrice la façon de lui présenter le matériel comme ça moi je suivais son, ses progressions à travers euh, les acquisitions et puis après moi je m'occupais complètement de son intégration avec les autres enfants c'est-à-dire, on, on organisait, bah, par exemple, chaque semaine, on a des tableaux des responsabilités. Donc, il y avait une responsabilité, c'était jouer avec cet enfant-là dans la cour. Donc les enfants, ils s'inscrivaient pour jouer avec lui dans la cour. Après la récréation, il y avait un jeu euh, jeu de société avec lui. Donc les enfants s'inscrivaient pour jouer au jeu de société avec lui. Euh, vous voyez, moi je m'occupais complètement de l'intégration de l'enfant dans le groupe, en fait. Et aussi de la mise en place du programme Montessori pour lui. Et vous auriez vu, il, il quand il est arrivé, il lisait pas, il est parti. Il savait lire, écrire, compter. Il était hyper fort. Il riait tout le temps. Et c'était la mascotte de la classe. Les enfants l'adoraient. Et donc il jouait avec les autres, il courait dans les couloirs, les autres essayaient de l'attraper. En fait, c'était, c'était super extraordinaire pour pour lui et pour les autres. Mais moi, je dis que que moi, je ne suis pas capable de m'en occuper toute seule parce qu'ils ont, ils ont des façons de, de fonctionner qui, bah, que je ne connais pas. Hein. Moi, je pense qu'il faut faire. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. On va réagir d'une façon et ce n'est pas la bonne. Moi, je sais que parfois, je n'ai pas bien réagi et l'éducatrice, elle me dit bah, « Non, on ne fait pas comme ça. » Donc, euh, moi, j'ai vraiment besoin d'une personne avec eux spécialisée et après, avec tout ça, on peut placer un environnement autour de lui. C'est mmh. clair
0: C'est encore Juliette qui ah va bon,
1: Que, <rire> que pensez-vous de l'école à la maison qui se développe de plus en plus Il bah, se développe de plus en plus l'école à la maison parce que l'école traditionnelle ne, ne, ne correspond plus beaucoup aux enfants. Donc les enfants ne sont pas bien, donc les parents... Euh... Euh, créer une école c'est quand même pas évident moi j'ai eu la chance euh, d'avoir le père de mes enfants qui, qui, euh, qui m'a beaucoup aidé pour faire ça qui a été dans ce projet à fond on, on, voilà tout le monde ne peut pas faire une école pour ses enfants et je pense que bah, entre le fait d'avoir un enfant très malheureux à la maison à, à l'école eh ben moi je ferais le choix tout de suite de faire l'école à la maison quoi. on peut pas laisser son enfant malheureux à l'école donc après moi je connais des, des, des parents qui ont fait l'instruction en famille et ça s'est hyper bien passé hein. mais après bon c'est sûr que moi je vous dis moi je pense que l'école c'est important pour les rencontres pour les copains pour puis les parents c'est difficile d'avoir tous les rôles mais moi j'ai connu des parents avec qui ça se passait très 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 bien et puis euh, qui arrivent du coup à faire des milliers de choses en plus parce que c'est vrai que que le temps de travail est vraiment efficace à l'école traditionnelle, il est très court. Donc, c'est des enfants... Moi, je connais des gens qui ont fait l'instruction en famille, qui ont des enfants extraordinaires, qui ont une entente extraordinaire avec leurs enfants. Les enfants réussissent bien. Moi, je pense que c'est normal que ça se développe parce que tant que le système traditionnel n'évolue pas trop... Ben, moi je comprends un parent, moi j'aurais jamais de ma vie laissé mon enfant malheureux à l'école pour moi c'est la pire des choses à faire quoi. de voir son enfant souffrir à l'école d'autant que je vous dis ça, ça déclenche des phobies scolaires mais grave grave grave, c'est tous les jours qu'un parent m'appelle parce que son enfant est en phobie scolaire, encore aujourd'hui des gens de Normandie, leur fille elle travaillait très bien, elle est en seconde, elle veut plus aller à l'école elle, elle mange plus il y a des tentatives de suicide elle, elle faisait des, des scarifications euh, franchement moi je vois des, des des cas d'enfants mais c'est une catastrophe quoi et donc on, on peut pas on peut pas laisser son enfant souffrir moi je conseille même aux gens je dis mais enlevez-le enlevez-le quoi mmh. c'est pas possible mais on se demande pourquoi laisser un enfant dans, dans un ah, cas pareil ouais. bah, c'est ça mais parce que les des gens hein. qui travaillent ils peuvent pas et oui, puis, voilà. ça pas fait peur qu hein, de déscolariser son enfant c'est pas simple hein. puis les contrôles sont très sévères hein. les gens sont très contrôlés hein. ce qui est normal hein. mais donc euh, c'est pas, pas facile et je pense que parfois, c'est la meilleure, c'est quand même la, la moins mauvaise des solutions. quoi. Mmh. Merci. Mmh.
0: Alors, prochaine question, une question de Xine. Bonsoir et merci. Quelles sont les méthodes en collège, s'il vous plaît Je suis prof d'art plastique, mais une heure par semaine est bien insuffisante. Que conseillez-vous pour développer la créativité des collégiens qui ne sont pas passés chez Montessori
1: Oh, alors là, moi, je peux conseiller plein de choses. Hein. Moi, j'ai un... <rire> un excellent professeur d'art, hein, le meilleur professeur d'art qui existe hein, puisque c'est la personne avec qui j'ai créé l'école. Donc, lui, il est, il est professeur d'art, mais avant tout, il est meilleur ouvrier de France en, en marqueterie. Et donc, lui, il a créé sa méthode d'art qui commence à partir de la sixième et il a une heure de cours par semaine. Et les élèves font des choses extraordinaires. Donc lui, son principe, c'est bon, de, de, de développer des, des techniques, mais il fait que du travail individuel. C'est pareil, hein, chaque enfant... Euh fait son travail individuellement. Il, essaye de, il les met toujours dans la réussite pour que l'enfant soit toujours fier de ce qu'il fait. Et puis, il a toute une évolution dans dans, dans, dans son dessin. Donc, d'abord, il commence avec des feuilles petites, mais il demande déjà à l'enfant d'occuper toute la place dans cette feuille. Donc, il commence par des vitraux. Alors, les enfants, ils font des traits et après, ils les repassent au feutreur des Lébile. Après, ils colorient entre les traits. Donc, ça fait toujours des choses très jolies. Donc, du coup, l'enfant, il est fier que tout le monde peut faire ça un vitrail hein, et avec des jolies couleurs puis après euh, après il passe à la lettrine c'est ça à la lettrine, oui. à la lettrine. Et donc l'enfant il choisit une lettre et puis il décore sa lettre puis après il passe au mot et l'enfant il écrit un mot et il décore son mot puis après il travaille sur les couleurs chaudes les couleurs froides après il agrandit la feuille du dessin après il introduit la peinture et il introduit euh, des techniques petit à petit. Il a, et Il a fait aussi des collages. Mais chaque, chaque élève travaille euh, à son rythme. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des, des, des dessins qui grandissent plus vite. Ceux qui ont un peu du mal, il les remet sur des mandalas, vous voyez, pour leur redonner confiance. Et je peux vous dire, ils font des choses extraordinaires. Et ils n'ont qu'une mmh. heure par semaine et ils développent leur créativité. C'est fabuleux. Bon, il y en a où c'est dur. Hein. Des enfants qui ont été beaucoup cassés, ça met longtemps. Hein mais bah il les aide un petit peu il leur dit ben bah, cette lettre ça te fait penser à quoi bah tiens il les aide un petit peu il dessine un petit peu regarde une fleur tu pourrais la faire comme ça mais sans faire à leur place vous voyez il, il débloque un petit peu les choses et franchement là ils, ils font des, des choses extraordinaires euh, au mois de juin a fait, il a fait une exposition de tableaux au profit de, des enfants du Togo de notre orphelinat là-bas et les parents mais ils étaient subjugués ils achetaient même les dessins des autres tellement c'est beau quoi <rire> ça c'est rare et pourtant et oui après les parents arrivaient pour acheter leur dessin leur dessin de leur enfant il n'y était plus il était vendu et donc euh, il leur fait faire des fleurs avec des couleurs chaudes des couleurs froides il, il, il développe des techniques mais extraordinaires et, et les enfants ils font des dessins fabuleux mais par contre il n'est que dans le positif que dans puis l'adaptation à chacun en fait en fonction de, de ce qu'il est capable de faire et puis s'il y en a où ça met plus longtemps bah, ça met plus longtemps mais que l'enfant soit toujours fier de ce qu'il fait parce qu'en en fait il leur fait jamais faire une nature morte ou un portrait ou ouais, des choses comme ça où là on voit bien qu'on qu est signe, qu c'est moche quoi. et donc là ils font que des jolies choses en fait et c'est toujours super joli donc voilà et ça c'est des enfants et il a beaucoup d'enfants qui ne sont pas passés par Montessori et, et là par exemple il a des enfants qui font l'option euh, art du baccalauréat et ils font des dessins extraordinaires là, il, a, il avait amené le compresseur ils font des dessins mais c'est fabuleux, quoi, avec un souffle d'air sur de la langue de Chine. Et, et en plus, les enfants sont heureux, heureux, quoi, de se dire « je suis capable de faire ça ». Parce que nous, c'est aussi pour ça qu'on a développé l'art. Moi, j'avais une forte interrogation sur l'échec scolaire. Parce que je me dis, ces enfants qui sont en échec pendant 10 ans, mais comment on peut être un, un adulte heureux, quoi Et, et avec l'art, se dire oh, « je suis capable de faire ce travail, c'est moi qui l'ai fait », et, et puis, il y a des gens, ils sont mauvais en maths, des enfants mauvais en maths, mauvais en français, mais c'est des grands artistes et dans ce cas-là, ils brillent et dans ce cas-là, ils retrouvent leur confiance et, et ils développent aussi une confiance en l'adulte et en, en disant, mais bah, lui, il est capable de me faire réussir, il est capable de me faire faire des choses bien. Vous vous rendez compte, dans la vie, ça ça peut sauver des, des enfants euh, grâce à l'art. Moi, j'avais un jeune qui était... Pas très bon à l'école, mais c'était un super chanteur, super guitariste, mais c'était l'idole de l'école. Et du coup, il a fait X-Factor, il a réussi. Maintenant, il a été premier à l'école, sorti major de l'école Ferrandi. Alors que c'est un garçon, il n'était pas génial en français et en maths. Il était américain en plus, donc le français, c'était vraiment difficile. Mais cet enfant, il a développé une confiance juste grâce à l'art, quoi. Donc, euh, moi, pour professeur d'art en collégien, bon, c'est dur, c'est parce qu'il y a elle a des grandes classes mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse c'est fatigant, hein, mais du programme adapté à chacun et les mettre dans la réussite commencer avec des choses très simples et après avancer petit à petit en fonction de chacun surtout mmh, Merci.
0: Mmh. alors une question maintenant de Valérie bonsoir à toutes les deux quand les enfants sont ados est-ce trop tard pour leur donner les clés et qu'ils aient les bénéfices d'une pédagogie Montessori
1: une fois adulte Non, non, mais c'est jamais trop tard. Il faut bien le dire <rire> c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'ai eu des élèves, ils sont arrivés en terminale, je peux vous dire. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'un élève, il, il, avait été il avait raté son bac une fois, il avait redoublé deux fois, il avait donc trois ans de retard, il était, il est, il est, il était gros, il était mal dans sa peau, il était agressif. En un mois et demi, il est devenu tout différent. Il était trop gentil avec les petits. Il avait les enfants de primaire toujours sur ses épaules, partout. Il, il s'est mis à maigrir. Il a eu son bac du premier coup. C'est jamais trop tard, jamais. Évidemment, c'est mieux hein, de si un enfant, il, quand j'entends les parents qui disent mon enfant il est en mal à l'école depuis la maternelle et que l'enfant le, il est en seconde, on a envie de leur dire mais mon Dieu, euh, pourquoi vous avez attendu si longtemps Parce que c'est vrai que là on fait un peu des, de la réparation. Mais ce n'est jamais trop tard. Et puis, ça dépend aussi de beaucoup, 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 beaucoup des parents parce que les parents peuvent faire vraiment énormément. Mais pour moi, ce n'est jamais trop tard. Moi, nous, on a énormément d'élèves qui arrivent en sixième, énormément d'élèves qui arrivent en seconde. Je vous dis, les phobies scolaires, c'est souvent quatrième, troisième. Et, et bien, on arrive quand même à rendre ces ados heureux hein, et qui reprennent confiance en l'adulte, qui reprennent confiance en eux, qui reprennent confiance en la vie. Hein, que ça, ça marche mais, mais voilà, c'est plus difficile, évidemment, que si on a commencé à la maternelle ou au primaire. C'est plus difficile, mais si jamais trop tard, heureusement, parce que sinon ce serait triste. Mmh. Super. Alors, Juliette. Elle, Juliette, elle me est dit Montessori maintenant.
0: Elle est passionnée et comme ah, nous. <rire> en quoi consiste la formation d'un enseignant de l'école Montessori?
1: Oh, oh là là. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. En fait, parce que y a, y a, moi, je fais des formations qui sont courtes ou pour justement les parents d'élèves, les professeurs des écoles. Je fais des, prof, des formations qui durent, par exemple, en, en maternelle. Elles durent cinq jours parce qu'on fait un jour sur la vie pratique, un jour sur la vie sensorielle, un jour les maths, un jour le langage, un jour la culture. Ces formations, elles ne suffisent pas à être un enseignant dans une école Montessori. Elles, elles, elles suffisent pour des professeurs des écoles, pour la mise en place de Montessori dans leur classe, encore que, comme je leur dis, moi je suis toujours là pour les aider, hein, parce qu'on va vite, il y a beaucoup de matériel, donc c'est très dense. Et moi j'ai mis en place ces formations pour pas que ça coûte trop cher et pour que et pas que ça dure trop longtemps, parce que tout le monde peut pas s'absenter un an et payer euh, 3000 euros sa formation. Donc ces formations, elles sont elles sont bien pour aussi des parents qui veulent mettre en place du matériel montessori chez eux, pour des gens qui veulent monter des ateliers. Moi je conseille plutôt de faire ça, de monter des ateliers à la maison avec trois enfants, de soutien scolaire, d'aide voilà, d'aide aux enfants. Après, il y a des formations, on a mis en place des formations ce qu'on appelle qualifiantes, c'est-à-dire des formations qui durent sur une année où les gens sont deux demi-journées en, en stage dans la classe auprès des enfants en plus des cinq jours de formation sur le matériel. Et puis, elles ont aussi chaque mois des, des interventions de grands, grands intervenants spécialistes des enfants. Il y a des orthophonistes, il y a des psychologues, il y a philosophie, il y a un professeur d'art, il y a une conteuse et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'année, on leur confie des enfants avec des missions bien précises. C'est-à-dire que s'ils ont vu la partie sur le matériel vie pratique, et ben ils doivent ils doivent nous faire des fiches en nous disant ben, « tel enfant, il en est là. Donc, moi, je pense lui présenter ça. » Ils font la présentation. Après, ils disent ben, « l'enfant, il a réagi comme ça. Donc, maintenant, moi, je pense que je vais faire comme ça. » Vous voyez vraiment le rôle qu'on doit avoir dans une classe. Donc, ces formations, elles durent une année. Mais après, si on n'a pas été enseignant avant, on peut pas d'un coup, de venir professeur Montessori avec ça. Moi, j'ai dit qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, être assistant pendant un an, peut-être, et puis après, bon, voilà, essayer de se lancer. Après, il existe d'autres formations, hein. il y a l'Institut Maria Montessori qui fait des formations sur une année, et, et là, avec ça, elles ont un diplôme et elles peuvent enseigner. Merci.
0: Alors, je vais prendre encore quelques questions.
1: Mais euh, il est 10h30 déjà. Peut on pourrait faire, <rire> faire celle-là. Là. Que peut -on Pardon faire Celle sur les bébés
0: Celle sur les bébés. Ah ben voilà, j'ai sélectionné. C'est une question de Camille. Que peut-on faire
1: comme activité Montessori avec un bébé entre 6 et 12 mois Oh là là, on peut faire tellement de choses avec un bébé entre 6 et 12 mois. Alors, avec un bébé entre 6 et 12 mois, quand il tient assis, il existe énormément de matériel Montessori qui s'appelle. C'est un nom italien, ça s'appelle Imbucare. Donc c'est des boîtes Montessori avec des formes. Et là c'est pour que l'enfant prenne conscience que quand quelque chose disparaît, il n'est pas parti définitivement. Donc ça c'est très important pour qu'il prenne conscience que quand les gens sont plus à portée de sa vue, ben, ils existent toujours. Déjà ça enlève un peu de stress parce qu'ils pensent toujours que quand maman est plus, on la voit plus, elle est plus là. En plus ça les aide beaucoup aussi au développement du vocabulaire parce qu'en en fait se dire que si l'objet est plus là on sait son nom mais s'il est ailleurs et ben on se souvient toujours il existe toujours donc ça c'est super important donc là il y a énormément de boîtes avec des forts avec des, des des pièces à rentrer à l'intérieur bon, des cylindres des triangles des choses comme ça donc ça il y a beaucoup de boîtes comme ça qu'on qu'on peut mettre en place pour les enfants de cet âge là après on peut faire des exercices avec euh, en leur faisant exercer leurs mains puisque leurs mains elles sont elle est suffisamment développées. théoriquement les deux mains elles sont suffisamment développées donc on peut faire des exercices par exemple verser on peut prendre des balles de ping-pong et puis on, on, les, on les fait passer d'un pot dans l'autre, de l'autre, dans l'autre. On peut prendre, par exemple, un tube de balles de tennis et puis il faut enlever le couvercle, ça c'est dur. Puis après, on verse les balles dans un panier, par exemple, et après on reprend les balles et une à une, on les remet dans le tube. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire encore On peut les entraîner aussi sur les différents types d'ouverture de, de, de fermeture. Tout dépend euh, comment est développée leur motricité fine, en fait. Donc, euh, après, ça dépend vraiment des enfants. Nous, on peut faire beaucoup de jeux d'emboîtement, où on met des formes dans des boîtes, et puis après, ils peuvent essayer d'ouvrir le tiroir. Donc, euh, on peut les faire jouer aussi avec des blocs, euh, des volumes, vous savez, faire des châteaux avec des cubes, des choses comme ça. Mais faut faut, faut leur montrer peu de matériel, et leur montrer un à un, très, 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 très doucement, pour qu'en fait, ils absorbent le geste et qu'après, on leur propose de continuer. Mais les boîtes qui sont vraiment très, très bien chez Montessori, ça s'appelle et Donc, il y en a pas mal de sortes. Il y, a des, il y a des fournisseurs maintenant qui les vendent pas très, très cher. Bon, faut faire attention à la qualité hein, pour pas que l'enfant puisse euh, se faire mal. Et puis après, il y a beaucoup de jeux qu'on peut faire aussi avec des balles. Parce que les enfants à cet âge-là, ils aiment beaucoup les balles. Donc, des balles de différentes textures, leur faire toucher des balles avec des balles par exemple, des balles en laine, des balles en plastique, des balles molles, des balles dures, des balles en métal, vous savez, qui sont toutes froides, pour leur faire prendre conscience que leur main, pour que leurs mains, elles touchent des textures différentes. On peut faire ça aussi avec des il y a aussi des, des, des petits des tissus, vous savez, des tissus différents, leur faire toucher des tissus différents. On peut leur montrer beaucoup de livres après, ils aiment beaucoup les livres à cet âge-là, parce que ça va les aider beaucoup à développer le langage. Donc euh, voilà, déjà, c'est pas mal ça. Ah, tout ça. Il de quoi faire.
0: Merci. Alors, la question que je, te, que je vous posais, c'est que, comme il est 10 ans, est-ce que vous voulez encore prendre des questions? Ou... Oh, je oui, veux bien prendre un peu de questions. D'accord. Vous m'avez pendant un quart d'heure, ça va? Pendant 20 minutes? Allez. 20 minutes. Allez. Alors, une question de Patricia. Coucou Patricia On entend beaucoup parler de la méthode pour les petits et on trouve le matériel facilement. Mais comment faire et quoi faire avec les plus grands, les
1: collégiens où trouver des infos Merci. Alors, pour les, les, infos, infos, ou... euh, ouais. les infos, ben, je ne vais pas faire de la pub pour mon blog. mais <rire> Vous allez, allez voir mon blog parce que là, vous avez des infos pour les plus grands. Après, euh, trouver du matériel pour les plus grands... Ça dépend de ce qu'on entend, parce que nous, on a du matériel, par exemple, pour les fractions, pour les nombres décimaux, et ça dépend quel âge. Hein. On a tout le matériel de géométrie qui existe chez Montessori aussi. On peut faire toute la géométrie en concret. On peut faire toutes les opérations sur les décimaux. On peut faire tous les calculs sur les fractions. Bon, après, nous, personnellement, on a mis, on a créé du matériel pour les nombres relatifs, mais on l'a pas encore mis en place, mais on l'a pas encore développé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour les plus grands Il ben, y a tout ce qui concerne la grammaire. Ça, c'est très intéressant pour les plus grands. Il y a tout ce qu'on appelle des boîtes de grammaire. Donc, c'est les boîtes pour travailler sur la nature des mots. Après, on a des tableaux pour travailler sur la fonction des mots. Et après, on a des matériels pour travailler sur l'analyse logique. Après, euh, Donc, ça, c'est très intéressant chez le, les collégiens. Parce qu'on se rend compte qu'arrivés en troisième, euh, même s'ils ont rabâché, rabâché, ils comprennent toujours pas ce que c'est qu'un verbe, un déterminant, un pronom. Euh, ils mélangent la nature, la fonction. Donc là, il y a beaucoup de matériel et c'est beaucoup plus amusant. En fait, c'est à base de découpage. On, on écrit des phrases sur des rouleaux de, de machines à calculer. Puis, on découpe le verbe. Après, on cherche le sujet, on cherche le complément. Et ça, ça aide beaucoup à structurer euh, la grammaire. Donc ça, on peut faire beaucoup de grammaire pour les maths, bah, ça dépend et du niveau de l du, du jeune, en fait. Hein, c'est sixième, ben bah, on peut faire tout le programme avec le matériel. Hein, avec, euh, toutes les opérations, toutes les opérations sur les décimaux, les opérations sur les fractions, les réductions même des nominateurs communs, les facteurs communs. En fait, on va très loin, hein, on fait les racines carrées. En fait, il y a beaucoup de matériel, mais le problème, c'est qu'il existe peu de formation. Donc, euh, mais, mais regardez la grammaire, la grammaire Montessori, c'est très, très bien pour les collégiens. Après, euh, après, je ne sais pas, ça dépend d'où on est le, le jeune, en fait.
0: Et ça, on peut la trouver où, cette information,
1: par exemple Sur euh, le matériel, pour les plus grands, c'est difficile. Hein, on y a... peut faire une émission dessus. Voilà, on peut faire une émission dessus, si vous voulez. <rire> <rire> on peut faire une autre émission. qu'il y a beaucoup
0: d'informations hein, pour les petits. Ouais. Il y a beaucoup de matériel, mais après, pour les plus grands... Hein...
1: Mais pour Ça le reste point, à... il, y a, il y a beaucoup de choses encore, beaucoup, beaucoup, parce que euh, je vous dis, il, est, oui, si, il y a beaucoup de choses, il y a des choses absolument fabuleuses pour les... Pour les Par exemple, on fait des racines carrées avec une planche et des clous. On fait, euh, on cherche les le plus petit euh, comme un multiple avec une planche et des clous, et c'est beaucoup plus amusant qu'avec des, qu des calculs. Et euh, non, il y a des trucs extraordinaires, tout ce qui est géométrie, on a des bâtons de géométrie pour leur faire construire des triangles équilatéraux, les triangles isocèles, pour... Euh, tout, toutes les formes pour calculer ce que je vous disais, les, les aires du triangle, on a, on a beaucoup, beaucoup de matériel. Mais, mais après, il faut former les gens parce qu'en fait, acheter le matériel, c'est bien beau, mais si vous ne savez pas vous servir du matériel, ça ne sert à rien. Donc, il faut venir faire des formations avec moi. C'est la bienvenue voilà, <rire> la le mot est dit. Et
0: euh, les formations sur euh, sur les collégiens, elles existent aussi.
1: Ben bah en fait, moi je fais des formations 3-6 et 6-12, mais le collège, le collège, ça va très très loin mm -hmm. en fait. Ça fait toute l'analyse des phrases, ça fait on voit tout le vocab, du vocabulaire, l'expression écrite, la conjugaison, les cours de philosophie. Après on voit tout ce qui est mathématique. Euh, on voit, euh, je ne sais pas moi, les équations comme A plus B au carré, A plus B au cube. On, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça va très, très loin en fait.
0: Mmh.
1: Mais après, il faut voir spécifiquement de quoi le jeune a besoin. Mais après, euh, Patricia, elle peut me poser des questions sur mon, sur mon blog ou sur, mon, sur ma boîte mail. Moi, je suis toujours prête à toujours répondre à tout. Il hein. n'y a pas de problème. D'accord, je crois que c'est entendu. <rire> Merci. Après, il faut être patient, je être réponds, patient. parce que là, j'ai 180 ans à l'attente, donc euh, faut être un tout petit peu patient.
0: Je comprends.
1: Mmh.
0: Alors, une question de Christopher qui demande, « Diriez-vous que la lecture de livres jeunesse, une fois par semaine, <coughs> par les enfants primaires, avec compréhension devant les plus petits est important le théâtre peut-il tenir une place dans le développement de la confiance en soi tout en respectant ?» Ah, il doit y avoir une suite à la question mais euh... en dans
1: la pédagogie je
0: pense on va dire ça on va dire ça Voilà. pour l'instant euh, je, je regarde
1: s'il y a une suite <rire> non non je vois pas d'autres de, 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 questions Non, ça doit être ça alors euh, la lecture de livres jeunesse une fois personne par les enfants primaires et compréhension devant les plus petits je sais pas ce que ça veut dire Moi, bon, je dis que de toute façon le plus on peut faire lire les enfants le mieux c'est donc, nous, on a la chance dans notre école d'avoir des, 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 des dames très gentilles qui, bénévolement, viennent faire lire les enfants individuellement tous les jours. Mais ça, je pense que ça peut être mis en place dans pas mal d'endroits parce qu'il y a souvent même des, des gens âgés qui sont hyper contents parce que, franchement, apprendre à lire aux enfants, il n'y a rien de plus beau. Et, et c'est fabuleux d'apprendre à lire aux enfants. Et le contact individuel, comme ça, moi, je vois les, les enfants, ils sont ravis quand ces dames viennent. Et, et même pour elles, c'est super parce qu'elles arrivent, et, elles ont tout l'enthousiasme de l'enfant. elles C'est formidable, hein. Donc euh, faire lire les enfants pour moi, pour moi, de toute façon, la lecture c'est la priorité des priorités. Donc euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à lire avant six ans parce que avant six ans, ça veut dire que l'enfant il a vous voyez, deux, trois ans, quatre ans pour apprendre à lire. Donc il n'y a pas ce côté stress du CP. En plus, vraiment, c'est vrai que la période sensible de la lecture c'est avant six ans donc c'est un moment où l'enfant il a envie d'apprendre à lire et c'est vraiment un bonheur quoi de découvrir que ces petits signes ça veut dire quelque chose c'est pas une corvée parce qu'il faut apprendre à lire c'est vraiment un bonheur on a envie d'apprendre à lire c'est fabuleux donc, plus, pour moi, plus on fait lire les enfants, mieux c'est. Bon, après, toutes les techniques sont possibles. Moi, je sais que je demande justement à des plus grands de lire un livre et de le raconter aux plus petits, et même à des petits parfois qui se souviennent de leur livre, ils le racontent aux autres et ça donne envie de lire. Et après, vraiment, pour moi, tous les moyens sont bons pour que les enfants connaissent le plaisir de lire. C'est vraiment important et de comprendre ce qu'ils lisent, bien sûr alors le théâtre oui le théâtre c'est fabuleux pour le développement de la confiance en soi moi je pense que, que le théâtre c'est absolument extraordinaire hein. mettre en place le théâtre bon, moi j'ai pas j'ai pas le théâtre parce que bah parce que déjà ils font beaucoup de choses et qu'ils font la moitié des journées en français, et la moitié des journées en anglais, donc on doit faire tout le programme dans une demi-journée, plus l'art, plus la musique, plus le sport deux fois par semaine, plus la philo, plus l'histoire. Donc c'est vrai qu'on peut rajouter sans fin, mais mais franchement, je pense que le théâtre, c'est vraiment extraordinaire pour la confiance en soi. Moi, j'ai vu des enfants très timides et sur une scène, ils explosent, quoi. Donc voilà, ouais, le théâtre, moi, je trouve ça fabuleux si on respecte le, voilà, la pédagogie c'est vrai que si on casse pas l'enfant si on le met en valeur, si on trouve un rôle qui lui plaît s'il si, euh, a du mal à lire ben, que tout le monde rigole pas vraiment, moi je trouve ça extraordinaire le théâtre Merci. Ah, une question
0: de Daniel euh, Danelle pardon Bonsoir, je suis éducatrice de jeunes enfants. Je suis sidérée par tout ce que l'on demande aux enfants dès leur plus jeune âge. Pourquoi ouais. est-il si difficile de faire adhérer le monde éducatif de la crèche au lycée à cette
1: pédagogie Vaste <rire> question. Vaste question. Bah, déjà, je pense que c'est difficile parce qu'il changer, faudrait changer beaucoup, beaucoup de choses. Et que, et que moi, c'est ce que je disais, je crois pas qu'on peut tout changer en, en, en un jour. D'abord, il y a des gens qui ont des méthodes de travail, il y a, il y a des gens qui... Voilà, il y a, il y a des méthodes et on ne peut pas changer tout le monde en un jour. Puis ce que je disais tout à l'heure pour les enfants, c'est que ce qu'on ne connaît pas, ça fait peur. Et souvent, Montessori, on... il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et les gens ils connaissent pas et ça leur fait peur moi j'ai une, une professeure d'école qui a été inspectée l'autre jour par un inspecteur qui a complètement descendu ce qu'elle faisait parce qu'elle faisait Montessori et au bout d'un moment elle lui expliquait que les neuroscientifiques avaient prouvé que c'était bien et cette inspectrice s'est tournée vers, vers l'autre elle a dit « ah mais moi ça me fait peur, ça me fait peur » et je pense que, que ce qui n'est pas connu fait peur et que, et que les gens, bah, ben voilà. Et il y a aussi beaucoup de parents qui disent, bah, ben moi, ça s'est bien passé pour moi. Je vois, vrai, je vois pas pourquoi ça, ça se passerait pas bien pour, pour mon enfant. Donc, je pense que il faut changer les mentalités petit à petit. Et, et c'est difficile de faire changer le monde. Déjà, c'est super difficile. Mmh. C'est une remise en question totale. C'est hyper difficile. Hein. Nous dans l'école, les enfants, ils n'ont pas de punition, ils n'ont pas de col, ils n'ont pas de zéro. Et pour les professeurs, c'est hyper dur. Qu'est-ce que vous faites pour un élève qui, qui arrive à 16 ans, qui est insolent, qui fait rien, qui ne fait pas ses devoirs Vous n'avez pas le droit de le punir, vous n'avez pas le droit de le coller, vous n'avez pas le droit de lui dire que c'est un abruti. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Donc c'est hyper difficile. Donc c'est une remise en question permanente parce qu'il faut se dire, bah lui, lui, qu'est-ce que je vais trouver comme solution un élève qui va être insolent, qui vous parle mal, bah, qu'est-ce qu'on fait Donc euh, Moi, je pense que c'est super difficile de, de faire changer euh, tout le monde éducatif, de la crèche au lycée. Donc moi, je crois beaucoup beaucoup aux professeurs des écoles, franchement, j'y crois beaucoup, parce que je pense que c'est elles qui, par leur travail, parce qu'elles font d'extraordinaires, euh, vont prouver que c'est mieux, et les choses elles changeront petit à petit, mais, mais on ne changera pas le monde d'un coup, c'est pas possible, quoi. Et puis, puis je ne sais pas si ce serait bon de tout changer d'un coup, violemment, quoi. Parce que, parce que, il faut respecter les gens. Moi, j'essaye en ce moment là, on m'a confié des missions, de, de passer des, des crèches en Montessori. Des bah, gens, ils ont une façon de travailler depuis des années. Je ne vais pas tout leur mettre en l'air d'un coup, parce que c'est sûr qu'ils rejeteront. Donc, il faut faire les choses petit à petit. Il faut faire évoluer les, les gens qui travaillent et qui ont à cœur, qui pensent qu'ils font bien, quoi. Ils ont à cœur, ils font bien. Et puis, on, leur, on va leur dire, ben bah non, tout ce que vous faites, c'est pas bien, on va tout vous changer, c'est pas possible. Donc, je pense que, que petit à petit, de toute façon, les choses sont en train de changer en France. La preuve, c'est que Montessori, tout le monde en parle, tous les journaux en parlent. Euh, le, euh, le petit prince d'Angleterre va chez Montessori, tout le monde va chez Montessori. Donc, les choses, les gens sont en train de se poser des questions. Moi, je vous dis, euh, euh, sur 350 personnes, j'avais 60 professeurs des écoles, 60%. Les écoles privées euh, financent. Euh, les formations Montessori, donc les choses elles sont en train de changer, mais ça va changer doucement, c'est pour ça qu'il faut commencer par les crèches, il faut faire confiance aux professeurs des écoles, il faut que nous les Montessoriens, on les aide beaucoup parce que je pense qu'il faut aider ces gens beaucoup parce que c'est eux qui se payent leur formation souvent c'est eux qui font leur matériel c'est eux qui achètent leur matériel, donc je pense que notre rôle, nous, à tous les gens qui qui faisons Montessori, c'est d'aider justement ces gens-là pour que Montessori euh, passe dans le monde éducatif et que le monde éducatif change petit à petit. Mais c'est pareil, ça commencera par la maternelle, ça montera au primaire, puis après au collège, puis après au lycée. Mais on, on va pas. D'ailleurs, ce serait une erreur de vouloir tout changer d'un coup. Moi, je crois pas du tout, du tout à ça. Moi, je pense qu'il faut que nous, les Montessoriens, bah, déjà, on, on les aide qu'on leur demande pas tout d'un coup de faire que du Montessori toute la journée parce qu'il y a il y a des, des contraintes, des programmes et qui sont parfois très justifiés. Donc, je pense qu'il faut nous aider à mettre en place Montessori le plus possible dans les écoles, mais pas vouloir tout changer, ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Petit à petit. Voilà. Merci.
0: Alors, une question que vous avez dû entendre assez souvent. Pourquoi ces écoles ou formations sont-elles tellement
1: chères pourquoi ces écoles, ces formations sont-elles tellement chères Bah, ben, les écoles sont tellement chères parce qu'en en fait, on a on a aucune aide et qu'on est obligé de rémunérer nos professeurs, qu'on est obligé de payer les charges sociales, qu'on est obligé de payer les loyers, qu'on est obligé de payer le gaz, l'électricité, l'eau, le mobilier et que moi, je vois dans notre école la, la euh, L'expert comptable, hein, il nous dit le poste salaire des professeurs, ça vous plombe, quoi. Ça nous plombe complètement parce qu'on n'a aucune aide et que et quand vous êtes dans une banlieue ouest où, où le loyer est cher ou les professeurs, si vous voulez des professeurs de qualité, il faut il faut les payer correctement. Hein. C'est c'est pas possible. Mais euh, le, sur un budget de sur un bilan d'une école comme la nôtre, le budget salaire et prof, ça, ça équivaut à 75% du, du, du budget de, de l'école. C'est énorme. Donc euh, moi, c'est pour ça que, que j'essaye de mettre Montessori en place dans les écoles publiques, parce que parce que y a des moyens qui sont bien bien supérieurs aux nôtres. Hein. Et euh, je peux vous dire que que moi, je travaille jour et nuit. Euh, la personne qui a, qui a fondé l'école avec moi, il travaille jour et nuit. Et on n'est pas on n'est pas rémunéré comme des comme des comme des hommes d'affaires. Hein. Et on n'a pas de secrétaire et on n'a pas de, de standardiste et on n'a pas euh, on fait tout quoi. On fait tout. Mais mais le problème, c'est que que les professeurs, qu'on doit payer les professeurs et les charges sociales. Plus souvent, les professeurs, on les paye sur 12 mois. Les parents, ils payent les scolarités que sur 10 ou 11 mois. Et, et voilà, parce que je vous assure que si on veut devenir riche, il faut pas faire une école Montessori, hein. C'est pas le bon. <rire> et puis après, pourquoi les formations sont chères? Ben, moi, je pense pas que mes formations soient très chères, hein. C'est 100 euros la journée euh, je pense pas que ce soit très cher. Après, il y a d'autres formations dont je parlerai pas parce que, parce que je suis pas là pour, pour parler des autres, hein. Et, mais après, je sais pas pourquoi elles sont si chères. Ça, c'est pas, je peux pas, je peux pas répondre, mais je pense. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit abordable pour le plus, pour le plus grand nombre, quoi. Et la preuve, bon, je pense que ça passe puisque les gens arrivent à se payer leur formation. Mais, mais voilà. Après, les écoles, c'est, c'est, c'est triste, hein. Nous, on préférerait, faire payer moins cher, hein, Et avoir plein de subventions. Mais non, on n'a rien du tout. <rire> oui,
0: c'est pas évident quand on est parents de
1: Non, c'est Bah, c'est difficile. Mais moi, je connais des gens. Moi, j'ai une maman, hein, qui, est, qui est juste professeure d'italien. Elle, célib... elle, elle paye la scolarité de son fils depuis, euh, depuis dix ans. Et ben voilà, c'est sa priorité. Après, mmh. voilà, moi, je connais d'autres gens. Ils vont faire, ils font des, des petits boulots pour payer la scolarité de leurs enfants. Et mais il y en a, voilà, c'est vrai que c'est cher, hein. c'est vraiment, c'est dommage, mais quand on voit le coût d'un élève dans l'éducation nationale, il revient beaucoup plus cher qu'un enfant dans une école Montessori. Le problème, c'est mmh. qu'en France, les parents, ils payent pour l'éducation nationale, et puis en plus, ils payent pour l'école Montessori. Donc, euh, Mais c'est vrai que c'est super, c'est très, très dommage. C'est pour ça que moi, tout mon, beaucoup de mon travail, c'est pour aider les professeurs des écoles à faire bénéficier de Montessori au plus d'enfants possible, et que ce soit gratuit. Mmh et que je leur donne du matériel tout, tout ce que je peux quoi. merci pour eux ouais, ils nous le rendent bien j'imagine
0: euh, une question de Nadège ouais. n'est-ce pas négatif d'avoir du matériel Montessori à la maison si on ne sait pas vraiment comment l'utiliser et si notre enfant
1: va déjà dans une école Montessori ah si ça je pense que c'est pas bien d'avoir du matériel Montessori dans, chez soi si on ne sait pas l'utiliser parce que ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très rigoureux chez Montessori. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon de présenter les choses. Il y a du matériel qu'on qu pré présente à un certain moment, à, à un certain stade de développement de l'enfant. Souvent, il y a une hiérarchie dans le matériel, c'est-à-dire qu'on présente celui-là, après celui-là et avant celui-là. Et donc, je pense que c'est une erreur d'avoir du matériel à la maison si on ne sait pas l'utiliser. Parce que si on fait des mauvaises présentations, on met l'enfant dans l'erreur. Et c'est ce que je vous disais, le contrôle de l'erreur, il n'est plus là. Donc l'enfant... Il ne peut pas comprendre pourquoi on fait comme ça. Et en plus, Maria Montessori, elle avait créé du matériel. Un matériel et sert à une, seule, à une chose, vous voyez, pour enseigner une chose. Donc, si on détourne le matériel, on n'atteint plus ces objectifs-là. Donc, je pense que c'est une erreur d'avoir du matériel Montessori si on ne sait pas l'utiliser. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je pense que c'est une bonne chose d'avoir du matériel Montessori, de se former pour l'utiliser et de bien l'utiliser à la maison. Même si on a un enfant... Euh, D'autant plus si on a un enfant qui va dans une école Montessori, ça permet aussi d'enseigner dans le même sens que ce qu'il reçoit à l'école. Donc moi je trouve que vraiment ce qu'il y a de plus beau, c'est d'être dans ensemble, partenaires, les parents et les enfants et, et les enseignants pour l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut donner de mieux que les parents et les enseignants sont main dans la main pour, pour s'occuper de l'enfant moi c'est tout ce que je demande Moi, j'ai un petit enfant qui a, qui a du mal à l'école ben, la maman elle a fait les formations elle s'est acheté le matériel et on travaille vraiment en partenariat ben, ce petit garçon du coup il progresse énormément quoi. donc euh, donc, euh, oui avoir du matériel si on sait pas l'utiliser c'est pas bien mais avoir du matériel bien l'utiliser et travailler en partenariat avec l'école Montessori c'est le top du top c'est l'idéal enfin, parce que les enfants on a envie hein, parce que évidemment, si ça lui casse les pieds non. Et est heureux oui parce que le pire, c'est aussi euh, de ne pas enseigner à la maison, comme c'est enseigné dans l'école Montessori. Ça, ça c'est pire aussi, quoi. parce que ça arrive aussi. Ah. Ben, dans, à l'école Montessori, les enfants, ils ont en général du matériel. On a des, on, on a des choses qu'on enseigne de certaines façons. Et quand à la maison, les parents disent Ah ben tiens, je vais vérifier si tu sais faire. Et puis ils le font faire sur un papier. Ah ben non, tu sais pas. Bon ben là, c'est catastrophique parce que l'enfant, il se dit Oh là là, je suis en échec, je ne sais pas, je ne suis pas bon, patati, patata. Donc, il faut faire aussi attention à ça il faut respecter l'école, être main dans la main avec l'école, les parents, l'école et l'enfant il va bien il avance, il est heureux, il est content et il aura une belle vie bah, <rire> <rire> c'est bien
0: pour terminer une belle vie, Pas mal, une belle vie. Euh, <rire> je réponds à une question ah, oh là là, que j'ai perdue en cours de route mais en fait c'est quelqu'un qui me demande si vous pouvez échanger entre vous vos adresses euh, vos adresses mail, donc j'imagine sur le support des questions. Et euh, bah si ça vous fait plaisir, allez-y, de toute façon après ça apparaît pas dans le dans le replay, donc vous pouvez discuter entre vous dans les questions, il n'y a pas de problème. Faut voilà. jouer euh, non, 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 c'est juste à ah, c'est voilà qui me demande si euh, si ils ont droit d'échanger leurs adresses e entre eux. Oh, pas de problème, mais je change. Hein. Donc, je que, là, <rire>
1: ça ne me dérange pas. pas c'est chouette, en plus, vous pouvez faire de, de belles rencontres à cette ah, occasion. Oui, oui. Ah, mais ça, c'est avec, avec Montessori, on fait des rencontres formidables. C'est trop beau. Ah. <rire> je cherche une question pour la fin, parce qu'il est Belle déjà bien. 4 minutes pour la fin. Euh... <rire> oui, mais
0: alors, par contre, j'ai du mal à choisir, parce qu'il y a plein de questions. Il y en a beaucoup encore ah oui, oui, beaucoup. Il ah, y a beaucoup de questions. Et puis euh, des gens qui ne nous disposent pas, des gens qui vous remercient. Euh, ah ben bah c'est euh, voilà. je J'arriverai pas à lire, mais merci beaucoup à tous pour vos partages.
1: Ah bah oui, c'est
0: gentil. Euh, voilà, je sais, je sais pas quoi choisir. Alors,
1: euh, ah, je euh... crois pas, alors vous pouvez mmh. dire ce que vous voulez.
0: Euh... Allez, bon, on va finir avec celle-là. Euh, avant de finir, je, mmh. euh, moi, j'ai une petite annonce à passer,
1: <rire> c'est qu'avec
0: euh, euh, une maman, on prépare une émission sur euh, Montessori à la maison, justement les mamans qui ah, utilisent bah, Montessori bien. à la maison, et mmh. je voudrais que ce soit une émission de partage, mmh. donc euh, s'il y a des mamans qui nous écoutent, qui utilisent Montessori, bah, elles peuvent soit se retrouver à la place de Sylvie, en direct soit euh, envoyer des témoignages par écrit j'ai mon euh, mon contact qui est écrit dans le petit article sous la vidéo donc c'est lgc1.florence à gmail.com de toute façon c'est noté en dessous et donc si vous me contactez ben, on va essayer de mettre en place comme ça un moment de partage euh, entre mamans
1: voilà c'est très bien c'est très bien de partager oui. sur Montessori. Il y a plein de choses oui, à partager. Il y a
0: beaucoup de mamans qui font ouais, les blogs, hein. ah ouais, oui. Internet, plein de choses.
1: Ah ouais, c'est formidable. C'est super intéressant, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. C'est formidable. Et puis, il y a plein de partages. Il y a plein de gens qui créent oui. du matériel magnifique oui. et, qui, et qui le mettent à disposition oui. des autres. Il y a beaucoup de générosité dans, dans Montessori. Et, euh, oui. et c'est vraiment très, très beau. Il y a des, il y a des mamans d'enfants autistes qui ont, qui ont créé des blogs et qui créent un tas de matériel sur papier extraordinaire que les gens peuvent télécharger gratuitement, qu'ils peuvent plastifier C'est fabuleux. Je connais une dame qui a un site extraordinaire, je vous fais la pub parce que c'est gratuit, elle s'appelle Participation. C'est une, une dame qui a fait, fait l'instruction en famille et qui fait du matériel euh, qu'elle laisse en téléchargement. Euh, à tout le monde et c'est formidable et là justement il y a beaucoup de matériel pour les grands pour la dame qui posait des questions sur le collège elle ah oui. l'instruction en famille très 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 tard avec ses enfants et elle a créé beaucoup de, de matériel qu'elle met en, en, en téléchargement gratuit s'appelle son site c'est participation c'est formidable participation participation ok on note merci <rire> et aussi elle la voilà. elle... femme là elle a, elle a... Elle a fait une école, c'est pour dire quand on dit le matériel est cher. Bon, c'est vrai, mais elle a tout fait le matériel elle-même, complètement. Tout son matériel, les perles, tout, 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 tout. Donc c'est formidable. Super ouais. Peut-être
0: qu'elle voudra bien venir à nous partager son expérience. Elle devrait, elle devrait. <rire> J'ai contacté. Alors euh, là, c'est juste un coucou de Nina Lefebvre qui dit au passage le bonjour de l'école Montessori du Sénégal
1: à Sylvie. Un petit clin d'œil à elle. Ah, c'est super gentil, ça. Nous, on aime bien l'Afrique. <rire> ça fait plaisir. Oui, sur le Togo, mais là, on est on aime bien en Afrique. On adore le oui. Sénégal. Ben, moi aussi, je dis bonjour. Hein. Si, euh, si elles ont besoin qu'on vienne les voir, ils peuvent nous contacter. Oui. Hein. Allez, une
0: dernière question. Alors, vous parliez d'aider l'enfant à se concentrer. Quelles sont ces
1: méthodes Oh là là, c'est la dernière question, celle-là. C'est trop... pareil, ça dépend vraiment de l'âge des enfants. Donc, ce qu'il y a de mieux pour aider l'enfant à se concentrer, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est ce qu'on appelle la vie pratique. Donc, vous créez des exercices, donc, ou des exercices de verser, ou des exercices avec des pinces, et vous demandez à l'enfant d'aller du début jusqu'à la fin donc si on a un enfant qui a des problèmes de concentration bah, au début on met peu de choses et puis comme ça petit à petit il arrive à aller jusqu'au bout parce que c'est important que l'enfant il aille toujours jusqu'au bout, qu'on ne le laisse pas s'arrêter donc c'est à nous aussi de ne pas mettre trop de choses pour pas qu'il s'arrête et puis euh, petit à petit on, on allonge l'exercice et comme ça on l'entraîne on l'entraîne à se concentrer donc euh, beaucoup, beaucoup avec la vie pratique, ça c'est très très important ah, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est quelque chose qui est très important chez Montessori, j'ai oublié. Ça s'appelle les cartes de nomenclature parce que ça aussi, c'est super pour que les enfants se concentrent. Alors, vous voyez, on apprend tout le vocabulaire comme ça. Donc, on fait une carte avec le nom, on fait une carte la même sans le nom et ensuite, on met l'étiquette du nom. D'accord Donc, l'enfant, il pose sur sa table la carte avec le nom. En dessous, il fait une mise en paire avec la carte sans le nom. D'accord Et ensuite, il met l'étiquette avec le nom. Et comme ça, il apprend. Et puis après, il retourne la carte qui a le nom. Il, il mélange ses étiquettes et il doit retrouver la bonne étiquette sous le nom. Et comme ça, l'enfant, il peut tout apprendre comme ça. Et donc, ça, je vous conseille de faire ça chez vous pour que les enfants apprennent à apprendre tout seuls. Et après, l'enfant, comme je vous disais, il s'auto-corrige. Hein, quand il a fini, hop, il vérifie tous ses, toutes ses étiquettes et il voit s'il a bon ou s'il n'a pas bon. S'il n'a pas bon, bah, il cherche. Est-ce qu'il s'est trompé dans, dans ses étiquettes hein. Ça, c'est sur les c'est quoi ça Les fruits, donc vous voyez, il y a les pommes, il y a, il y a tout dans le, dans le même petit plateau. Hein. Il y a les pommes, il y a les... Je ne sais pas ce que c'est ça. Les oranges, etc. Donc vous voyez, on, on, a des, on a des petits plateaux comme ça. Hop Des petits plateaux comme ça, vous voyez Donc, oh, ouais c'est pas mal. Donc l'enfant, il a toutes ces petites étiquettes comme ça, c'est par thème. Donc là, c'était les légumes. Hein. Euh, là, par exemple, il y a les parties du cheval. Hein. Donc vous voyez Et donc ah. l'enfant... Il complètement apprendre tout tout seul comme ça, donc il, il prend son petit plateau sur le sujet qui l'intéresse il va travailler, il, il apprend son vocabulaire, après moi je lui demande de, de réécrire les petites étiquettes sur son cahier, de, de dessiner ou alors on lui fait des photocopies colorées puis il fait son petit livre et comme ça il a son petit livre avec ses petites, il, a, il a appris de trois, trois manières différentes avec, ses, avec son matériel des cartes, après il a pris des feuilles il a dessiné, il a écrit il fait son petit livre, il rentre chez lui, il a son petit livre et ça, c'est super, et vous pouvez les faire sur tous les sujets. Hein, vous pouvez faire sur les voitures, sur les véhicules de chantier, sur, euh, sur les sports, sur les parties de la salle de bain. Et pour apprendre les langues aussi, c'est génial, parce que vous pouvez faire sur toutes les parties, comme il y a l'image, vous mettez le mot dans une autre langue, et l'enfant, comme ça, il peut développer un vocabulaire extraordinaire. Donc ça aussi, ça peut aider pour la concentration. Vous trouvez des sujets qui intéressent l'enfant, vous créez vos cartes, on appelle ça des cartes de nomenclature, donc, il y en a beaucoup aussi sur Internet, hein, en téléchargement. Donc, il faut vraiment la carte en, en trois parties. Hein. Une carte avec le nom, une carte sans le nom et une étiquette du nom. Et, et là, vous pouvez faire travailler l'enfant. Au début, vous lui mettez cinq, six cartes ou cinq cartes. Puis, vous, vous l'obligez, il se concentre, il apprend ses mots, etc. Puis après, vous rajoutez de plus en plus. Et comme ça aussi, vous travaillez la concentration de l'enfant. Et donc, beaucoup la vie pratique, le matériel... En fait, tout le matériel, il nécessite de la concentration, en fait, hein, avec les perles pour mettre bien ses perles sur son tapis, bien ranger les choses, et puis prendre son temps, et, et, mais surtout beaucoup, beaucoup les exercices de vie pratique. Et même pour les plus grands, après, vous pouvez faire des exercices avec des pinces à épiler, des, des choses très précises, vous voyez, mais qui sont un peu plus longues, où il faut plus encore se concentrer. Donc, en fait, il faut vraiment euh, faire en fonction, en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà. Merci. Ben de rien. Et eh ben, alors, certaines bonnes réponses. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à, à dire ben Non, pour non, vous... non, non. Je -ce remercie ces personnes -là avec toutes leurs belles questions et j'espère que que je leur ai fait partager ma passion pour pour les enfants, pour pour le bonheur des enfants et pour Montessori qui qui assure quand même un, 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 pas mal de bonheur aux enfants, le bonheur d'aller à l'école, le bonheur d'apprendre, le développement de de qualités extraordinaires et que et voilà, et que, que se dire que, que tout est toujours possible, justement, que c'est jamais trop tard et que en fonction de chaque enfant, on peut trouver sa place et peut, peut apprendre et peut être heureux d'aller à l'école. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà. Et puis, comme ça, je pense qu'on développera un monde aussi avec des enfants plus tolérants, plus confiants et un monde où il y a plus de, plaie, plus de paix, moins de violence, moins de jalousie, moins de moins de tout ça. Et plus de tout ça, et plus de bonheur. Voilà, parce que le, pour moi, la, la chose la plus importante, c'est de donner le bonheur à ses enfants sur le chemin de, de leur, vers la vie d'adulte. Voilà. Et puis, je vous remercie hein, de m'avoir fait venir. Et je remercie les gens qui m'ont écouté. Je ne sais pas combien de personnes vous ne m'avez pas dit. Hein.
0: Ah non <rire> C'est un mystère <rire> <rire> merci <d 'avoir rire> hein. Un petit peu plus étroit <rire> On est assez nombreux ce soir. <rire> bah, à mon tour, voilà, je remercie vraiment tous les spectateurs qui étaient là. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis, euh, merci beaucoup, Sylvie. Bah, C'était vraiment
1: euh, passionnant. <rire> Très bien. Bah, à, bientôt. Au à
0: bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.